0: sẽ tính độ chân trang đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay huy hoàng đạo phần nắm châu bốn biển dựng xây tính độ chân trang đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay
1: huy hoàng đạo phần nắm châu bốn biển dựng xây tính độ chân trang Hôm nay đó là buổi chúng ta tiếp tục sửa bài về khung xương chương gia đình trước khi đi vào phần này đó tôi nhắc lại một vài yêu cầu của một cái khung sườn chương để chúng ta cùng nắm thứ <cười> nhất đó là tựa đề chương đó. Thì tựa đề chương phải phản ánh được Nội dung của toàn bộ quyển sách Và từ đề chương trong nghiên cứu học thuật ấy, thì Bắt buộc phải viết xuất tích ngắn gọn Và bắt đầu bằng các khái niệm như là nghiên cứu Hay phân tích Hay bản chất Hay so sánh (cười) Đó là những cái tiêu đề Với những cái từ bắt đầu rất là thông dụng Và tuyệt đối tránh dùng Những chữ bắt đầu trong tiêu đề Của quyển sách, luận văn hay là luận án Như là Thử tìm hiểu về Hay là tìm hiểu về Bàn về vâng, v vâng. vì nghiên cứu học thuật đó đòi hỏi đến tính nghiêm túc tính hệ thống tính chiều sâu cho nên không có chữ thử trong đây Cũng không có xem xét Cũng không có giả định về điều thứ hai đó là tựa đề sách và các tiêu đề phụ đó phải được viết bằng uh, chữ in hoa. Thứ ba. là Cuối các tựa đề và tiêu đề không được sử dụng các loại dấu câu. Gồm dấu chấm, dấu phết, dấu chấm phết, dấu uh, hai chấm. À, chúng ta chỉ để một cái tiêu đề không thôi chứ không có bất cứ cái dấu nào Còn uh, trong uh, văn bản dù là một bài uh, nghiên cứu hay là một uh, quyển sách, luận văn hay luận án đó, thì uh, cuối mỗi câu chúng ta bắt buộc phải có dấu chấm. Rồi giữa các thành tố trong câu thì chúng ta phải sử dụng các loại dấu câu thích hợp. Điều thứ tư. Và tựa đề và nội dung của các chương phải có mối quan hệ mật thiết với nhau. Và trực tiếp liên hệ đến Nội dung chủ đề Của một đề tài Mà chúng ta đang nghiên cứu Trong nghiên cứu học thuật Dù là một bài viết hay là một quyển sách Đặc biệt là luận văn và luận án Thì chúng ta cố gắng viết Những thứ chưa có người viết Hoặc là ít có người viết hoặc là có những tác phẩm trước đó viết rất sơ sài viết chưa có toàn diện và chưa đạt được tính học thuật còn những chủ đề nào là đề tài lớn đề tài rộng được quá nhiều người viết rồi đó thì việc chúng ta viết lại đó chắc chắn là khó thành công vì khó có thể viết hay hơn Và đặc biệt là không có gì mới thì Trong nghiên cứu đó hỏi chúng ta phải phát hiện ra những điều mới Thì đó là một vài điều mà chúng ta cùng ôm lại Và điều cuối cùng á Là Trong Mỗi chương Phải có tối thiểu 4 Tiêu đề phụ Mỗi tiêu đề phụ á là một uh, nội dung có mối quan hệ mất sức Với các nội dung còn lại Nhằm phản ánh được Cái cấu trúc Của toàn bộ Nguyễn uh, sách Thì cho đến thằng đó, đó Thì tôi sẽ Mời quý vị uh, Cùng đánh giá ha, Một số cái khung sườn chương giả định do các tăng lễ sinh nạp thì cũng giống như các lần trước tôi cũng chưa từng xem qua trước cái khung sườn này thì quý vị có thể đưa mắt lên trên màn ảnh tôi đọc lướt qua để cho quý vị có thể nắm được bài tập 1 tựa đề của quyển sách này là tránh chi kiến là ngọn đèn soi sáng tự thân, soi sáng tự thân. Thì, khung sườn này đó gồm có năm chương, chương một là chương nhẫn nhập. thì những vấn đề này thì tất cả chúng ta đều biết giống nhau, ha. ý nghĩa nghiên cứu thứ hai lịch sử đề tài thứ ba là mục tiêu nghiên cứu thứ tư là đối tượng và phạm vi nghiên cứu thứ năm là phương pháp nghiên cứu và thứ sáu đó là kết cấu của tiểu luận hay là cấu trúc không kết cấu gọi là cấu trúc của luận văn hay là luận án hay là một quyển sách thì về từ chương thứ hai đó đến uh, chương 5 là đi thẳng vào nội dung thì nội dung nó bao gồm như sau: chương 2 tổng quan về uh, chánh kiến, Rồi, uh, một nhỏ là định nghĩa về chánh kiến, hai nhỏ là điều kiện dẫn đến chánh kiến, ba nhỏ là hiểu đúng về chánh kiến, à, bốn nhỏ uh, phân biệt chánh kiến với tà kiến, năm nhỏ là tự kết, uh, chương ba là đặc tính của chánh kiến gồm có bốn ý chánh kiến và sự thấy biết đúng về chân lý giác ngộ à, chánh kiến là hiểu biết rõ về khổ đau à, chánh kiến là sự trở về à, là trở về sự thanh tịnh bốn tiểu kết chứ bốn vai trò vị trí của chánh kiến à, gồm có vai trò chánh kiến trong tu tập vai trò chánh kiến giúp ý thức trong từng hành động, là chánh kiến giúp kiểm soát à, từng à, suy nghĩ, chánh kiến thấy được lẽ thật của cuộc đời, à, vị trí của chánh kiến, à, tiểu kết Chứ năm là chánh kiến và tác hại à, của thiếu à, chánh kiến. Điều có à, hai ý thôi là của chánh kiến, à, chánh kiến là giữ được giới đây là một khung sườn còn uh, khá nhiều lõi thì mời uh, tất cả các tăng sinh đó uh, chúng ta sẽ bắt đầu bài tập như thế này uh, trước nhất uh, là cái tựa đề uh, quý vị có ý kiến gì không ạ uh? thì cũng giống như các buổi học trước uh, thì uh, tôi cần uh, xu Phong vì đó là bài tập mà và cần những gương mặt mới đó Chứ hôm nay đó uh, là các bài tập chỉ có khoảng chục người trở lại còn uh, số còn lại thì rất là thụ động thì cái đó là không có đạt yêu cầu vì mình không có làm thì mình không có biết được mình là sai cái gì yeah. nên uh, mong uh, nhiều người sư phong hơn thì bây giờ đầu tiên đó, là đánh giá về uh, tự đề uh, có ai uh, có ý kiến khác về tự đề không ạ dự vào các điều uh, tôi nói bao quát hồi nãy đó thưa vị có thể đánh giá là từ đề này đạt yêu cầu chưa
0: thưa thầy thì con thấy cái cái chữ là này nó không ngõ tại vì sao so cái khái niệm phật học nó nó cái trừu như vậy mà so sánh là lấy như là bằng một ngọn đèn thì nó không ngõ và so với cái bút đúc bài thì giống như ở đây là nói về tránh kiến ứng dụng một cái kiến thì cái so sánh tự thân nó giống
1: như là một cái phần không uh, tức là không kể. không cần giải thích Bây giờ chỉ cần uh, nêu ra cái tiêu đề thôi. Cái ví dụ giờ thấy cái tiêu đề này nó không đạt yêu cầu. Đề nghị sửa lại tiêu đề sao? Bài tập của chúng ta là làm thôi. Còn giải thích nữa nó mất nhiều thời gian lắm. Mình sẽ không làm được nhiên bài tập. thì, thì cần nghĩ là
0: các phương pháp mà tu tập chứng kiến
1: Nó phải dựa vào nội dung. Dựa vào nội dung chứ con đặc đại. Thì... Ví dụ giờ cái quan trọng á là Khi mình không hài lòng với một cái tựa đề nào đó Có nghĩa là cho cái tựa đề đó là chưa đặt yêu cầu Thì công việc của bài tập của chúng ta là gì? Điều chỉnh lại cho cái tựa đề đặt yêu cầu Luôn từ đây thì tôi cũng xin góp Nói cho các vị biết là Trong một số hội đồng Ở một số trường đại học cũng Trong đó cũng có các học viện của Phật giáo Thỉnh thoảng nó sẽ có rơi vào trường hợp như thế này Nên là các thành viên phản biện đó, trong hội đồng luận văn hay luận án đó, Đôi lúc thì chỉ muốn chứng minh là mình là người có kiến thức rộng đó. Đó. Mà đang khi cái thời lượng đó, cho phép để đánh giá à, Đối với luận văn đó, của thạc sĩ là 15 phút Tại vì hội đồng nó gồm đến 5 người 15 phút quá, mỗi người thì nó ra hết 75 phút. Rồi. <cười> nhưng mà nhiều người cứ nói tràn gian đại hải mà nó không vô dụng tâm. Đó. Điều thứ hai đó là nói người ta sai nhưng mà không đưa ra được cái đúng. Phải đưa ra được cái đúng để mục đích là giúp cho học viên, sinh viên rút được kinh nghiệm, điều chỉnh từ cái chưa hoàn thiện thành hoàn thiện, cái sai thành cái đúng, đó. cái cái đúng rồi trở thành cái tuyệt hảo cho nên á là quan trọng á là nhận ra chỗ đầu xa thì chúng ta phải cấp ý rồi bây giờ trở lại vấn đề đề nghị thì bổn tâm á đặt cái tự đề mới an trí chuẩn bị á các
0: con nghĩ đã đặt là nghiên cứu về tránh kiến còn
1: nghiên cứu về tránh kiến không biết sao lỗi rồi có có ai có Chứng kiến gì trí ạ. Uh, 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 cái đó thì nó cũng đâu có khác gì cái tựa đề đâu. <cười> không có khác gì mấy. Chứng kiến soi sáng uh, uh, tự thân. Cứ như nó gọn thôi chứ còn cũng không khác gì so với cái tựa đồng. Uh, mời uh, cô Vạn uh, Thảo ạ. À. tránh kiến theo vai trò của tránh kiến theo Phật giáo ở trò ở cửa kiến trong Phật giáo Rồi mời cô thánh nguyện
0: ở bạch thường quả con đặt là phân tích đánh kiến là ngọn đèn soi sáng tự thân ạ
1: cái đó có độ khác cái gì cái kia thì nói chung thì chỉ thiếu chữ phân tích thôi chứ còn nó không có gì khác nha Đó, so với cái đã có sẵn dạ. rồi người cuối cùng nha. Mời uh, của Đức Hạnh nhà bố con tin Phật thuật giả là bây của con suy nghĩ là uh, tranh chiến ứng dụng của tranh
0: chiến vào đời sống tu tập của bản thân
1: nó cũng thượng sượng người đọc lại dạ, dạ. ứng dụng của chứng kiến vào đời
0: sống tu tập của bản thân
1: ứng dụng chứng kiến vào đời sống tu tập viết nó còn lùn thượng hơn cái cái cũ đó cái dở hơn cái cũ rồi cảm ơn giờ thêm một người cuối cùng à, cô à, Ừ, chánh tịnh nhé cảm ơn phật không qua thưa đặc là ý nghĩa
0: chánh tri kiến trong con đường tu tập Phật
1: giáo ý nghĩa chánh kiến
0: chánh
1: chánh kiến trong con đường tu tập Phật Phật trong đường tu tập của Phật giáo trời ơi mà dài lừng thuận
0: quá Rồi, mời thầy Minh Hùng sự tu tập qua chánh kiến
1: Thì, uh, nếu mà cho ý kiến nữa thì chắc là <cười> sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Bây giờ uh, tôi uh, chốt lại cái phần này. Yeah. Chứ nhất chúng cho <cười> nên nhớ là trong uh, tựa đề của uh, lưu sách, luận văn hay luận án. Đó, uh, tiêu chuẩn uh, tốt nhất là không nên sử dụng một câu, yeah, mà chỉ sử dụng một cụm từ câu nó được đánh dấu bởi gì có cái động từ trước đó là có chủ ngữ sau động từ đó là viện ngữ đó là cái câu chuẩn ở à đây đó động từ là chữ là ha chính chữ kiến là chủ ngữ động từ là là à, ngọn đèn soi sáng tự thân á, là, là một cái câu phụ à, chữ soi sáng là một động từ à. Yeah, và vị ngữ đây nó lại là một cái câu phụ nữa thì thường trong nghiên cứu học thuật đó thì không có không, không, không nên sử dụng đó. là hai câu <cười> trong một cái tựa đề nó là một câu còn không nên là huống hồ rồi mình sử dụng luôn cả hai câu ngọn đèn soi sáng tự thân là một câu chánh chứng kiến là ngọn đề soi sáng là câu thứ hai chứa đựng cái câu phụ đó bị lỗi vậy đó, đó nên là cái tựa đề đó là không đặt yêu cầu không ừ. bây giờ các cái tựa đề đầu tiên tôi sẽ phân tích các cái tựa đề dạy dòng trước để um, rút kinh nghiệm, cố gắng là cái tự đề nó càng gọn càng tốt Dĩ nhiên có những cái tựa đề nó sẽ gọn thì nó không chứa được hết Thấy không? Đó. Rồi Tùy theo uh, tiêu đề, mà, nội dung nữa chứ không phải mình chỉ có ngồi suy nghĩ cái tự đề mà không để đến cái nội dung uh, Của cái người ta đặt ra đó thì, uh, Chứ nhất là ý nghĩa chính chư kiến trong con đường tu thập của Phật giáo à bây giờ á, là ở đây đó là nó có hai cái uh, nội hàm nội hàm thứ nhất là ý nghĩa chính kiến thứ hai đó là trong con đường tu tập Phật giáo thì cái chính kiến này mà nếu mình giới hạn trong con đường tu tập đó, thì cái gì mà viết hoài cái đo- con đường tu tập đó nó được xem là lạc đề vì uh, người mà đưa ra cái tự đề này đó là tự gây khó cho mình và đăng khi thì uh, giới hạn uh, cái chủ đề có một quyển sách luận án mà nó vô chỉ chứ trong con đường tu tập thôi ngoài con đường tu tập ra thì chánh kiến nó không, không cần phải đặt ra nữa thì cái đó là một cái tự đề rất hẹp và nếu không phải là chuyên gia về văn bản học có kiến thức về cổ ngữ có kiến thức về ngoại ngữ để so sánh đối chiếu chỉ trong cái phạm vi của con đường tu tập không á, thì tựa đề này đó À, có phát thảo ra đi nữa Xong rồi cũng không giết được à, Vì luận văn đó, đòi hỏi đến uh, 80 trang tối thiểu Luận án đó, đòi hỏi đến 200 trang tối thiểu thì mình, Nếu mình chỉ nói cái ý nghĩa của chánh kiến Và ý nghĩa này ra Không có thêm cái gì khác nữa hết Mà cái ý nghĩa đó được giới hạn trong con đường của tập nữa làm sao mà giết <cười> Nó giúp đâu giết Cho nên á, cái này là tự gây khó Không đại yêu cầu Mặc dù uh, uh, Về uh, Cái cụm từ á uh, uh, Thì uh, tựa đề này đạt được Nhưng mà viết đó là tự gây khó mình uh, Thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh Nhưng rồi hết cái thời gian cho phép á Thì Người đưa ra cái tựa đề này sẽ rất khó có thể hoàn tắt được Thứ hai Ứng dụng chánh kiến vào đề sống tu tập của bản thân Đã. Thì cái này nó cũng là một cái cụm từ Đặt yêu cầu Về yêu cầu cụm từ đó, Nhưng mà cũng là một đề tài Mà tự giới hạn Đã. Nội dung nó vô thứ nhất là cái phần ứng dụng rồi Thứ hai đó là đề sống là Tu tập của bản thân Thì cái này nó viết quá rồi vào thấy không? Trong là đề sống à, Là đủ rồi Thí dụ như là ứng dụng chánh kiến vào đời sống là đã đã đủ rồi, thì đâu cũng cần phải là tu tập của bản thân. Tại ứng dụng đời sống phải lấy mình làm hệ quy chiếu rồi, ứng dụng mình phải là cái chủ thể ứng dụng. Cho <cười> à, nên đó, để, để chữ tu tập của bản thân đó là một cụm từ dư thừa, à, bỏ nó cũng không có mất gì ý nghĩa, cho nên là chúng ta nên bỏ. Và cái này đó, nó cũng là một đề tài hẹp, chỉ đề cập đến vấn đề ứng dụng. Chính kiến vào đời sống thôi Còn những gì mà nó không thuộc về phạm vi ứng dụng ấy, Thì nó trở thành là lạc đề Đối với một bài viết thông thường Khoảng 6 trang, 7 trang thì có thể mình viết được không? Hoặc là 10 trang Nhưng mà đối với luận văn là 80 trang Luận án 200 trang Thì nội dung ứng dụng sẽ không thể nào Đủ phong phú để chúng ta viết Cho nên đây cũng là cái đề tài tự làm khó mình đề tài ba à, phân tích chánh chi kiến là ngọn đèn soi sáng tự thân thì nó vẫn bị lỗi à, nó trở thành là hai câu phải không <cười> hai câu câu một phân tích chánh chi kiến à, là một cái câu tĩnh lược chủ ngữ à, câu thứ hai đó là chánh chi kiến là ngọn đèn soi sáng tự thân vì lỗi giống như trường hợp đầu chưa có thêm cái chữ phân tích cho thôi Đã. thì cái này nó cũng vẫn bị lỗi tương tự Đã. thì cắt bỏ đi gọn lại là phân tích chấm chế kiến ha rồi tựa đề kế tiếp chính kiến soi sáng tự thân thì này rút gọn lại thôi chứ còn nó vẫn là một động từ nha soi sáng tự thân vì vậy cái đề tài này đó là sẽ làm rất là khó vì nó chỉ giới hạn cái nội dung vô chỉ so sáng tự thân thôi còn cái gì mà nó liên hệ có nội dung ngoài cái so sáng tự thân đó được xem là lạc đề thì đây cũng là tự đề tự gây khó ha thì còn tự đề kế tiếp là nghiên cứu về chánh kiến rồi à, vai trò của chánh kiến trong phật giáo đó. Thì hai cái tựa đề này đó là cương đối là đại hưu cầu Rồi muốn uh, chi tiết ra nữa đó Thì chúng ta phải xác định Phật giáo là một khái niệm đó, quá rộng và quá chung chung à, Bao gồm Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đệ Thừa và Khi mình làm một đề tài quá rộng đó, Thì ta chưa có uh, giới hạn phạm vi của đề tài à, Thì uh, đối với tựa đề nghiên cứu về chánh kiến đó thì tôi đề nghị quý vị có thể thêm cái vé vô à, chính kiến trong ví dụ kinh tạng ba à, chẳng hạn à, hoặc á, gọn lại nữa thì quý vị có thể là trong kinh trung mai hàm ví dụ như vậy à, hay là trung bộ à, trong kinh trung bộ thì nếu quý vị giới hạn trong một cái cái bộ kinh à, có nhiều kinh à, thì cái bộ kinh đó đó hiếm có cơ hội nó trùng với các bộ kinh khác còn khi mình nói đó là trong Phật giáo nó quá động. Quá động thì mình viết lên lan man mà nó không có ban tính học thuật. À, thì lúc đó quý vị nên giới hạn lại trong Phật giáo Nguyên Thủy, à, trong Phật giáo Hữu Bộ, hay trong Phật giáo à, Đại Thừa. Chứ đừng có nói ghi chung chung là trong Phật giáo. Đối với đề tài này đó à, là nghiên cứu chánh kiến trong Kinh Tạng Bali hay là chánh kiến trong Kinh Trung Bộ hay là trong Trung Ba Hàm. À tại vì trong trung bộ chùa Hạo có một bài kinh về chính chi kiến gồm có đến hai chục nội dung trong quyển kinh Phật cho người tại gia đó thì tôi có trích có dịch toàn bộ bài kinh này đưa vào ở trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia thì ngoài ra đó thì ở đó đây trong bài kinh trong bộ kinh còn có những cái nội dung liên hệ đến là một trong 20 nội dung của kinh cánh tri kiến Cho quý vị có thể chọn Giới hạn phạm vi văn học của đề tài Là tương tự Đề tài ở dưới là vai trò của chánh kiến Trong Phật giáo Thì lúc đó quý vị có thể thêm thê thê vô Phật giáo thượng tội bộ không? Thượng tội bộ hoặc là bộ phái Hoặc là Đại thừa Đấy. Thì chúng ta phải thêm vào Để giới hạn phạm vi ha? Văn học của đề tài thì cái cách thêm đó, đó nó sẽ giúp cho chúng ta hiếm trùng tựa đề của mình nội dung nghiên cứu của mình với các cái tựa đề và chủ đề nghiên cứu khác ví dụ như ai đó chọn nghiên cứu chánh kiến trong kinh trung bộ rồi một người khác là nghiên cứu chánh kiến trong kinh trung hà mặc dù hai kinh này là tương đương nhưng mà tổng số kinh của hai bộ nó khác nhau Nội dung cũng có những phần khác biệt Công bản vị trí của các kênh cũng khác Cách dùng từ Cách phân đoạn Cũng khác đó. Thì nó có Những nội dung mà chúng ta sẽ không trùng nhau đó. Nên lưu ý phần đó Còn cái tựa đề là Sự tu tập Qua chính chữ kiến thì tự đề này nó Rất là sơ sài Nó chỉ tập trung vô Cái phần tu tập thôi Mà tu tập qua chính chữ kiến là tu tập sao À, nó mới xác định rõ. đang khi á, toàn bộ cái khung sườn chương này ra đã, đã nói về nội dung của chánh kiến, nên là trong đây nó chỉ có hai cái tựa đề tạm đạt yêu cầu, à, tạm đạt yêu cầu thôi, nhưng mà chưa có nhấn mạnh đến phạm vi văn học của đề tài, cho nên chúng ta rút kinh nghiệm à, phải xác định cái phạm vi văn học. bây giờ chúng ta sẽ đi vào việc đánh giá cái chương 2 tức là tổng quan về Chánh kiến thì quý vị nên nhớ là cái chữ định nghĩa là không nên sử dụng trong bài nghiên cứu học thuật ha. cũng như là luận văn luận án và sách chuyên khảo ha. vì những cái từ định nghĩa đó nó chỉ thích hợp với trình độ lớp 12 trở xuống thôi còn trong nghiên cứu học thuật á À, chúng ta ghi cái từ tương đương, đó là khái niệm, à, khái niệm, à, chánh kiến, không cần dùng chữ về làm gì, chúng ta đổi lại là khái niệm, phải không? khái niệm chánh kiến. À, còn muốn kỹ nữa thì chúng ta đặt cái chữ chánh kiến trong dấu ngoặc kép, mở vào vô kép đóng, à, sẽ lại như thế này. tuyệt đối là không nên dùng chữ định nghĩa nha, mà dụ là khái niệm. Còn định nghĩa là nó chỉ mô tả một đoạn, hai đoạn là hết. Định nghĩa là mình xác định rõ nội dung của nó là cái gì thôi. Còn khái niệm đó, thì trong đó nó gồm có phân tích từ nguyên. Từ này nó nó bắt nguồn từ ngôn ngữ nào, từ gốc đó là từ gì. Trong cái từ nguyên đó thì chúng ta phân tích cái từ căn. Từ căn nó có nghĩa gì, từ được sử dụng thì hiện tại nó là nghĩa gì. Rồi so sánh đối chiếu các bản dịch chữ hán, là chữ tây tạng, chữ việt, chữ anh. nếu mình có đủ năng lực về vấn đề này, Rồi sau đó chúng ta mới nói các cái phương diện nội dung của nó, hay quá. là phải dùng khái niệm chứ không nên dùng chữ định nghĩa nha. cái này tôi dắt đi dắt lại cũng nhiều lần nhưng mà vẫn còn sơ sót ha. Điều kiện dẫn đến chánh chiến. Thấy không? thì đây đó thì chánh kiến nó là một thuật ngữ. À, không có lý do gì phải viết khoa à, cái này thì tôi đã lưu ý rất là nhiều lần rồi tất cả các thuật ngữ Phật học à, viết chuẩn á, à, chúng ta phải viết thường chứ không được viết khoa để đỡ mất thời gian thì quý vị copy cái chữ tránh viết khoa đó bấm ctrl h à, ở ô tìm kiếm cái gì chúng ta điền vào tránh kiến à, ở dưới cũng là điền vào chúng ta chỉnh sửa chữ tránh à, c viết à, khoa trở thành là c viết thường sau đó bấm replace on. Thì có tất cả là 18 chữ. À, thì vậy là quý vị đã đổi được hết tất cả 18 chữ. Chứ không cần phải sửa từng chữ học à, Điều kỳ nhận đến chánh kiến. À, ok ha. Rồi hiểu đúng về chánh kiến. À, chúng ta không nên dùng những chữ hiểu đúng nha. À, thì để sửa lại nội dung tương đương thì à, quý vị nên dùng cái từ là à, à, các ngộ nhận về chánh kiến ha đó. các ngộ nhận về chánh kiến thì thay vì đó là hiểu đúng đó. hiểu đúng là mình nêu ra cái đúng cho nó không cần cái quan trọng trong nghiên cứu là mình phải đánh giá những gì được các tác giả viết trước đó chưa hoàn chỉnh bao gồm tệ nhất là viết sai là dung chúng ta ghi là các ngộ nhận à, Các ngộ nhận về chánh kiến Rồi Ý khác đó là phân biệt chánh kiến Với tà kiến Thì cái này đó Nó là một cái phần mà về nội dung ấy, đó. Thì thông thường nó thuộc về gì Nó thuộc về cái khái niệm à. Thì hai cái này nó Rối lập với nhau thì Trong lúc mình điêu ra phân tích về khái niệm đó như à, vậy chúng ta phân tích về nội dung đúng của, của của chánh kiến, thì tự động đối lập lại cái đó chỉ là, là, là tà kiến, <cười> tà kiến, cho nên à, ghi cái này ra thì cũng được, nhưng mà tìm nội dung để viết khác với cái khái niệm chánh kiến cũng rất là khó, và cũng rất là khó cho nó khác độc lập hoàn toàn với các ngộ nhận về chánh kiến. Các bộ nhà chánh kiến thì nó cũng là một phần của, à, của tà kiến. Không? Rồi tiểu kết thì tạm thời để dự nguyên này cũng được. Nhưng mà phải làm sao viết cho có nội dung nó khác với à, những cái tiêu đề bên trên. Thấy không? Rồi qua đến uh, chương 3. À, đặc tính của, uh, của cô chánh kiến. À. Thì uh, cái tựa đề này đó. <cười> dùng của chữ đặc tính. Đặc à. tính thì không nên ha ở đây chúng ta nên dùng là đặc điểm ha. đặc điểm rồi tránh kiến thì trong cái chương ba này đó tác giả nêu ra có ba nội dung thôi Chánh kiến và sự thấy biết đúng về chân lý giác ngộ cơ văn viết quá lượng thượng dài dòng sửa lại tránh à, kiến À, là giác ngộ chân lý Giờ bây giờ thấy nè chứng kiến và sự thấy biết đúng về chân lý Giác ngộ Giết như thế này thì <cười> Không đạt của cầu Sửa lại Chân lý à. À. là chân lý là xin lỗi chấn kiến là giác ngộ chân lý ha giác ngộ bốn chân lý thì như tôi đã nói nhiều lần á là chúng ta cố gắng là không dùng các tựa đề và tiêu đề dưới hình thức là một câu nhưng mà cũng có những trường hợp á thì trong tiếng Anh thì nó dễ nhưng mà trong tiếng Việt đó, thì nó hơi giới hạn ha À, trong trường hợp này đó là Chánh kiến là giác ngộ bốn chân lý à. À, thì chúng ta có thể à, dùng nó lượng tự hơn chút xíu à, với tư cách à. À. với tư cách à, giác ngộ bốn chân lý thì trong tiếng anh đó nó viết bằng cái chữ rất là đơn giản ha, Est. À. right knowledge as uh, uh, realization of fondable truth trở thành là một mệnh uh, đề, y sẽ một, một cụm từ chứ không phải là một câu hay là một mệnh đề à, còn trong tiếng Việt á, thì ít có uh, quen với cái, cái cách chúng ta sửa lại là với tư cách ha chữ S này là với tư cách hay là như là chánh kiến à, như là bố cho lý ha còn uh, cho gọn thì trong trường hợp này có thể mình uh, dùng một chữ là cũng được ừ. là cũng được thì có thể sử dụng một trong hai từ còn uh, phần còn lại đó là phần dư thừa đó. nó lụm thừa quá quý vị có thể uh, bỏ đi ha nội dung bên dưới chánh kiến là hiểu biết rõ về khổ đau chứ rõ đây đó là chỗ ngã ha À, dưới thành cho họ là sai. Chứ biết là hiểu biết về hiểu biết rõ về khổ đau thì hiểu biết rõ về khổ đau nó là gì quý vị một phần của bốn chân lý. Một phần của bốn chân lý thì mình đi ra nữa thì nó trở thành là trung lập nên cái này nó là không là yêu cầu. À. Không là yêu cầu Rồi Chánh kiến là sự trở về à, Chánh kiến là trở về sự thanh tịnh à, Thì cái này đó <cười> Cũng không đặt yêu cầu à, nó đặc điểm của chánh kiến Mà đi là trở về Trở về đó là một quá trình à. Thì uh, trong bài tập này Tôi chủ yếu là phân tích các cái sai Để cho quý vị suy nghĩ à, Còn việc làm lại đúng á đó. thì à, mỗi người tự à, à, tư duy để tìm ra cái đúng ha tôi chỉ phân tích những cái sai về câu cứu về, về à, nội dung còn điều chỉnh lại đó thì nó đòi hỏi đến cả một cái quá trình mà quý vị cần phải à, à, tìm đọc hết tất cả những bài viết và những quyển sách đã viết về à, chủ đề À, mà chúng ta đang đánh giá ha. rồi qua đến chương 4 như vậy là cái chương ba này là chưa đạt yêu cầu ha. nó đặt điểm của chính kiến mà nói được có một ý thôi à, đang khi một tiêu đề phụ thì nó bị chưa sắc vào nội dung một cái tiêu đề phụ thứ hai đó thì đây trùng lập nó là một phần của ha, nội dung thứ nhất cái đó là điều nên tránh nha tức à, là quan hệ bà con được đặt ở trong cùng một chương sách là không được nó là nội dung lớn bên trên đã đề gặp rồi thì đại dung nhỏ trực thuộc cái nội dung lớn đó không cần phải đề cập nữa. Đây chương 4 vai trò vị trí của chánh kiến thì cái này chúng ta thấy nó dư thừa ha. Vai trò à, thì đề vị trí là nó giống nhau. À, mà trong nghiên cứu học thuật á thì chúng ta không, không có nói với vị trí mà phải dùng cái chữ là vai trò vị trí nó thuộc về vật lý. À, tức là về cái không gian địa dư đó. À, Chúng dùng là vị trí, còn trong học thuật chúng ta dùng chữ vai trò, thấy không? À, như vậy là bỏ chữ vị trí đi, vì nó dư thừa mà dư thừa sai nữa. Đây, tiêu đề phụ đó, đầu tiên là vai trò của giánh kiến trong quá trình tu tập. Đấy. Thì cái tiêu đề này đó nó sẽ trùng lại, với lại à, nội dung của chương 5. Là dung dung năm là gì? Lợi ích là tác hại à, à, của chánh kiến, phải không? Bây giờ đây vai trò của chánh kiến trong, trong quá trình tu tập. À, thì Nếu mà muốn, dù muốn à, nếu nó có nội dung khác với chương năm, thì đây mình giữ lại cũng được, nhưng mà chữ quá trình là dư thừa. Không? để Trong tu tập được rồi. À, thì tu tập nào nó cũng là một quá trình à, từ bắt đầu đến diễn tiến cho đến kết thúc. Cho nên dùng cái chữ quá trình là dư ta bỏ đi Nguyên tắc là gì Cái gì bỏ mà không mất nghĩa Thì không nên giữ Cái gì giữ mà không rồn rà Thì không nên bỏ Nha? Thì Nhắc lại câu này rất là nhiều lần Để chúng ta lưu ý Nha? Rồi chính kiến giúp lý thức trong từng hành động <cười> à, Rồi chính kiến giúp kiểm soát Trong từng suy nghĩ việc làm à, Việc làm với hành động là một và hai quý vị. đó là một à, Thì cái tiêu đề bên dưới nó Trùng lại nội dung của tiêu đề bên trên đó là dư thừa, à, bỏ đi. À, phải suy nghĩ thật là kỹ, chứ còn à, mình viết nội dung trước và sau đó, nó trùng lập nhau. Thì có mình có đặt ra được đi nữa, nhưng mà có nội dung đâu viết. Chẳng lẽ việc làm là khác với hành động. Rồi suy nghĩ nó có phải thuộc hành động không? Rất là hành động, hành động nó có ba loại. Hành động tâm, hành động lề, hành động thân. Thì như vậy đó là cái tiêu đề bên trên đây nè. Đó chánh kiến giúp ý thức trong từng hành động nó đã bao gồm à, là suy nghĩ về việc làm à. cho nên nó cái tiêu đề bên dưới này là hoàn toàn trùng nó là một bộ phận à, của nội dung bên trên đây là thuộc về quan hệ mẹ con à, hành động nó gồm có ba phương diện à, tâm miệng à, và, và và thân à, đây nội dung lập lại hoàn toàn à dư thừa thì chữ giúp ý thức thì nó không có ý nghĩa thưa quý ý thức từ hành động không có ý nghĩa thì bây giờ sửa lại là um, sửa lại thành là cụm từ á để làm uh, vai trò làm chủ hành vi của chánh kiến ha à, vai trò làm chủ hành vi của chánh kiến thay vì là chánh kiến giúp ý thức trong từ hành động thì mình để là vai trò à, làm chủ hành vi à, của chánh kiến tức là mình sửa lại ha rồi cái câu cũ nó bị sai rồi vai à, trò làm chủ hành vi của chánh kiến thì trở thành là một cụm từ à, nó vừa tạo câu và nó vừa thống nhất cái cấu trúc ở trên mình dùng là vai trò của, cái ở đây mình cũng dùng là vai trò, để cho toàn bộ là thống nhất, thấy không? Rồi, à, chứng kiến thấy được lẽ thật của cuộc đời, à, chứ lẽ này là dấu ngã, chứ là dấu hỏi. Trở à. lại, và đây nó cũng rơi vào cái lỗi là gì? À, dùng là một câu, là một câu. À cố gắng mình chuyển lại trở thành là một cụm từ Rồi, tôi sửa lại câu này như sau trở thành một cái cụm từ vai trò đó. nhận chân ha cuộc sống đó, của chánh kiến Cũng là với cái nội dung uh, nêu trên Chúng ta đã sửa từ uh, Một câu trở thành là một cụm từ thấy không? Hay gì là chánh kiến Thấy được lẽ thật của cuộc đời Chúng ta sửa lại là vai trò nhận chân Cuộc sống của chánh kiến uh, Và um, Ý uh, cuối cùng đó là Vị trí của chánh kiến Cái này đó nó sẽ trùng lại à, về trò của chánh kiến vị trí của chánh kiến vị trí là nó thuộc về à, địa, địa dư à, không gian vật lý còn à, cái từ chuẩn là vai trò như đã tôi đã phân tích rồi như vậy là tựa đề này nó trùng lại với à, nội dung à, của những cái bên trên và và kỳ nhất đó, là tựa đề của chương không được lặp lại trong cái tựa đề à, phụ của chương đó hay là của toàn sách. Ví nếu cho đổi chữ vai trò thành chữ vị trí đi, vị trí thành chữ vai trò đi. Ở trên là tôi này chưa là vai trò của chánh kiến mà dưới là cũng là vai trò của chánh kiến nữa là không được. Rồi, xin lập lại. Tiêu đề của một chương không được sử dụng làm tiêu đề phụ ở trong chương đó hay là trong toàn quyển sách. Nha. Như vậy chúng ta bỏ đi thì ở đây thì chỉ có được ba cái tiêu đề phụ, phù hợp với nội dung của chương 4. Rồi, chương 5, lợi ích, lợi ích của lợi ích của chánh kiến và tác hại của thiếu chánh kiến. Thì đây là viết câu bỏ thiếu tác hại, tác hại chứa chánh kiến thì nó, nó chưa đủ, phải thêm chữ cổ ha quý vị, à, của thiếu. Chứ không cần sự thiếu chánh kiến Vậy cô gần viết luận thuận quá Thực ra đó khi mình nói về lợi và tác hại đó Nói về lợi ích Thì ngược lại về ích đó là tác hại Cho nên nêu ra này nó là dư thừa <cười> à, Hoặc là mình nói về tác hại của uh, thiếu chánh kiến Hoặc là nói lợi ích của có chánh kiến Chứ không nên nói cả hai hai nội dung này đối lập nhau chỉ khác nhau cái là, là, là hoặc là dùng khẳng định hoặc là dùng phủ định thế thôi cho nên đó quý vị chọn một trong hai chứ không nên là như cái hai vì cái hai này nó trung lập à, lưu ý phần đó nha ừ. hoặc đó là à, lợi ích của chính kiến hoặc là tác hại của chính kiến chứ không nên dùng cả hai cái đối lập à, ở trong một cái tựa đề vì không có nội dung để giết và bên dưới đó thì uh, học tăng hay là học đi này đó là hoàn toàn bí uh, nhưng mà nó bị lỗi rồi tiêu đề một là lợi của chánh kiếp nha thì nó chung với lại cái tiêu đề của chương này, tiêu đề phụ không nên được trùng với tiêu đề của chương. tiêu đề của chương là gì? lợi ích của chánh kiến. rồi bên dưới đây cũng là lợi của chánh kiến. thì chúng ta bỏ đi, nha. thì thực ra đó thì cái chương mà lợi của chánh kiến đó đó Nó thuộc về đặc điểm, quý vị, đó là đặc điểm của chánh kiến đó. Cho nên ở bên trên này là bí ý hoàn toàn ha. Bên dưới này đó nó thể hiện ra được một vài ý mà nó thuộc về cái đặc điểm của chánh kiến. Nội dung tức là đặc điểm đó. Cho nên là nội toàn bộ chương uh, chương uh, 5 này đó, đó chương 5 đó, thì nó trở thành đó, lại là cái chương có đặc điểm dồn lên lại. À, trong cái nội dung của chương 3 các quý vị chứ còn mình đặt ra nhiều thứ quá một lúc cũng không có nội dung để viết thì à... chúng bỏ đi cái câu này ha lễ của chánh kiến về nó trùng lại với bên trên này không được à, à, chánh kiến giữ được giới, à, chánh kiến bảo vệ bản thân, à, chánh kiến bảo vệ tổ quốc, à, chánh kiến làm gì có bảo vệ tổ quốc đây Chính kiến ở trong chính trị đó, đó là ý thức hệ chính trị, quan điểm chính trị. Còn chữ chính kiến ở trong trước học Phật giáo đó, nó không có cái nghĩa về chính trị học. Mặc dù hai cái từ đó đều bắt buộc bằng cái khái niệm giống nhau. Nhưng mà nội dung, chữ viết ở trong tiếng Ba Lê Sơn Đích là khác nhau hoàn toàn. <cười> Nên là không có nội dung nào mà chính kiến bảo vệ tổ quốc hết. trơn Sai hoàn toàn hay tức là lẫn lộn, chữ chính chính là chính trị ha? chính kiến là là quan điểm chính trị về bảo vệ tổ quốc <cười> đây, cái này là sai nghiêm trọng bỏ đi Đã, rồi chánh kiến giúp hoàn thiện về thân khổ ý Đã, cái này là nó dung bên kia về hành vi đó quý vị Đã, nó trùng nó lập với nhau mô tả là khác nhau Đã, ví dụ như trong đây chúng ta có câu gì vai trò làm chủ hành vi của chánh kiến còn cái từ gốc của từ gốc của, của của sinh viên này đó là chánh kiến giúp ý thức trong từng hành động thì dưới đây là nó chung lại rồi mấy vị nhá trùng lại là hoàn thiện thân khẩu ý nghiệp thân khẩu ý nghiệp tức là hành vi gì đó cho nên là cái nội dung nó cứ trùng tế trùng lui trùng xuôi trùng ngược thì không có nội dung để biết tốt được ha rồi chánh kiến giúp Đoạn trừ tham ái Vô Minh Tham ái là một nội dung rộng Vô Minh là một nội dung rộng Hai cái đưa lên Thì cái tiêu đề này nó sẽ trở thành Rất là dài dòng về nội dung Và nó không tạo ra sự căng đói Cho nên là quý vị Điều chỉnh lại Tách ra làm hai Chánh kiến giúp đoạn trừ tham ái là một tiêu đề rồi tranh kiến giúp đoạn trừ vô minh là một tiêu đề thứ hai tách ra được thành hai thấy không? vì đây là nội dung rất là lớn Ở trên thì chúng ta bỏ chữ vô minh ở dưới thì bỏ chữ tham ái đó, để trở thành hai nội dung độc lập rồi đó, hậu quả của thiếu tranh kiến thì không cần thiết nữa bởi vì khi mình liệt ra giá trị của chánh kiến thì những gì ngược lại cái đó thì gọi là hậu quả, ha, của thiếu à, bỏ đi cái này nó dư thừa, à. rồi bản thân phiền não và khổ đau, à. rồi tổn thất về vật chất và tinh thần, à, nếu mà có nội dung như thế này thì cũng có thể được, thì lúc đó là chúng ta đưa lên cái hậu quả đưa lên trước nha, à. hậu quả của thiếu chánh kiến thì chúng ta sẽ đưa lên trước à, thay vì đặt ở bên dưới đưa lên trước đó. Đây, tôi xin uh, rút gọn lại cái chương năm này à, ý một uh, là hậu quả của thứ tranh kiến, tham, thì Ý thứ hai đó là chứng kiến. À, giữ được giới cái này nó vẫn chưa hay hết nó là một cái một cái câu. Nhưng mà ý của tác giả muốn nhấn mạnh đến việc có chứng kiến là giữ giới hoàn thiện đó nha. Thì trong tiếng Anh đó, mình có thể đổi thành cấu trúc với danh động từ. Cái giữ thì mình đổi là danh động từ tức là cherish á, về sau nó có cái chữ in. À. Thì lúc đó nó không còn là câu nữa mà là một cái cụm từ. Còn trong tiếng Việt trường hợp này thì cũng rất là khó đổi ha. Rồi, chánh kiến giúp bảo vệ bản thân. Rồi, à, chánh kiến giúp đoạn trừ tham ái. À, chính kiến giúp đoạn trừ vô minh. À, thì chữ đoạn trừ này là chữ hán. À, Quá quái chữ hán đi, cho nên đổi lại thành chữ là chấm dứt ha. À, hay là kết thúc. À. À, cho dễ hiểu hơn. Đối với người Việt hiện đại. Vì vậy là uh, khung xuân chương này đó là tạm thời uh, đã sửa xong ha à, và ra xin lỗi Còn thêm uh, chương 6 là giá trị của uh, thực tiễn của chánh kiến à. Ở dưới đây thì nên đưa về ứng dụng ở trên thì nói giá trị Giá trị thì uh, phía trên đã nói rồi quý vị đặc điểm á đặc điểm thì nó đã liên hệ đến với giá trị rồi không cho nên đây mình không có nói, nói nữa. nó nữa nói tới nó luôn nó sẽ trùng nhau không có nội dung để viết rồi chữ tiễn này là dấu ngã chứ không phải dấu hỏi chứ là người viết cái cung sườn này đó là kém chính tả không? không chịu dò kỹ thì đối với những cái từ có nguồn gốc kháng việt á tôi nhắc quý vị cái nguyên tắc để nhớ ha nhớ cái câu này thôi Hãy nên nhớ viết liền dấu ngã. Nha. Hãy nên nhớ viết liền dấu ngã. Câu này phải học thuộc lòng nha. Hãy nên nhớ viết liền dấu ngã. thì Những từ bắt nguồn từ gốc kháng việt, Nếu... Đó. Cái ký tự đầu tiên của đó là chữ H hay là chữ N hay là chữ nhờ, hay là chữ v, hay là chữ l, hay là chữ d, hay là chữ n với à. Thì chúng ta phải viết là dấu ngã là nó chúng 100%. Thế hôm nay viết dấu hỏi. Ví dụ như chữ bản ngã, không? Thì chữ ngã đó phải viết là dấu ngã. <cười> Còn cái chữ ngã, té ngã đó, đó là tiếng Việt chứ không phải là Hán Việt thì chữ tế ngã đó chúng ta viết thành là dấu hỏi còn cái bản ngã à, hay là ngã sở hữu thì chúng ta viết là à, là dấu ngã ha, giá gì ha anh ng là viết là dấu ngã rồi anh n cũng viết là dấu ngã rồi anh nh cũng viết là dấu ngã nha Ví dụ như chữ Hải đi, chúng ta uh, viết thành chưa? cái này là... Um... Đây, bây giờ uh, như vậy là cái chương 6 á, nó hoàn toàn bị trùng lập lại với nội dung của những cái chương kia, nên chúng ta bỏ đi ha quý vị có thể đổi lại thành là ứng dụng chánh kiến trong cuộc sống ha sửa lại sửa lại là ứng dụng chánh kiến trong cuộc sống thì lúc đó quý vị có thể nêu ra bốn ý năm ý gì đó à. À, chánh chiến Ừ. Trong uh, sinh hoạt từ Nhật Hay là trong cuộc sống thì cũng được Mỗi à, người tự suy nghĩ ra Cái ứng dụng của mình nó là cái gì Nêu ra làm sao được uh, bốn ý Rồi, Cuối cùng đó là chương uh, kết luận à, Tổng kết Nội dung à, Của các chương bỏ chữ lại đi Nha tổng kết nội dung của các chương cái này giống như lập lại lý thuyết thôi chứ chưa nói được được cái gì ở đây quý vị phải tổng kết cái nội dung của các chương quý vị trong cái khu xưa này là cái gì mình phải nêu ra cụ thể chứ mình chỉ nói là nội dung của các chương không thì, thì liệt ra hai câu này ai không biết giá trị và ứng dụng tu tập giá trị ứng dụng tu tập thì nó lại trùng lại trên trên kia rồi ha thì cũng được đó nếu viết cái dạng tóm tắt không có trùng văn thì không sao À, còn nội dung các chương, ví dụ như là chương uh, chương hai của quý vị ấy, đó là gì à, tổng quan và chánh kiến, thấy không? đó là nội dung của chương hai. Ừ, tiếp đó, đó là uh, ở đây là quý vị có đề cập đến là khái niệm, uh, điều kiện nè, các ngộ nhận nè, phân biệt chính kiến với tà kiến. thì lúc đó chúng ta tóm tắt bốn uh, cái tiêu đề này sẽ trở thành là một cái uh, một cái tiêu đề thôi. Uh, tức là nội dung ở chương hai quý vị sẽ viết được là gì giờ khái niệm nè à, điều kiện nè à, ngộ nhận nè và phân biệt ngộ nhận về chánh kiến và phân biệt chánh kiến với tà kiến rút lại còn có câu à. từ 4 câu chúng ta rút lại còn một câu đó, giờ tôi sẽ là rút thử cho quý vị rút kinh nghiệm nha đó. khái niệm nè rồi đó, điều kiện nè ngộ nhận nè À, ngộ nhận có thể đặt lên trước ha Các ngộ nhận về chánh kiến à, Sau khái niệm rồi chúng ta đến là các ngộ nhận Đưa lên trên à, Khái niệm ngộ nhận Điều kiện Của chánh kiến Như vậy đó nội dung Của nguyên cái chương này đó Nó gồm có 3 phần thôi Khái niệm ngộ nhận và điều kiện của chánh kiến Thế giới là là gì à, Là cái phần đúc kép Đưa xuống bên dưới này ha à, rồi xuống dưới thay vì là để chung chung là tổng kết nội dung của các chương an biết à, vậy chúng ta ghi lại Đó, chỗ này trở thành là uh... rồi qua đến chương 3 chương ba nội dung của nó là đặc điểm của chánh kiến chính à, kiến về cách là giác ngộ vốn chân lý chính à, kiến gì đó thì cái chương này nó trùng lại với cái chương tâm ha với gộp lại à, nó chưa nó trùng lại với chương thì có thể mình viết chung là các lợi ích và giá trị đó. và giá trị à, của chính kiến Đây là cái gì đó bởi vì thấy hai chương đó tôi gộp lại thành một câu thôi còn trong lúc về vị viết á thì nó trở thành là gì nửa trang tóm tắt lại trong nửa trang thôi vân vân thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ có được cái các cái nội dung tương tự còn lại thì tôi vừa đánh giá khái quát và những điểm chưa đạt yêu cầu của cái tự đề đi trên ha ở đây thì phần cuối cùng là tài liệu tham khảo Rồi mời quý vị đánh giá cái tài liệu chút xíu ha Cái cách trình bày đó vẫn còn có những điểm sai Trước mắt đó, tài liệu tham khảo đó, Nó phải được đặt ở trong vị trí đánh giữa nha vị trí giữa in hoa Rồi một lôi mã là tài liệu gốc Đã. Rồi Các cái tiêu đề Đây đưa ra có Ba cái Bốn cái tiêu đề nha và kinh tân chi kinh trung bộ kinh Trường bộ kinh tương uh, tương bộ thì về đánh giá là nó sai chỗ nào bây yeah, giờ ta phát biểu dược mời các tăng ni sinh mời cô uh, linh chu à, cô minh Hiền chuẩn bị
0: dạ không mình trả lời là cái tên tác giả là mình để đầu tiên và cái tên kinh là mình để
1: thứ hai nhà xuất bản và uh, mời cô uh, thanh huyền có đồng ý với uh, đề xuất Đã của uh, của người Việt trước đó Đã không? Là tại vì hết nghe rồi mở mở mà lại dạ, cái chữ
0: kinh dân kinh lập luận là để trước để tác giả thì nó là càng nhiều gốc thứ hai là chữ tăng chi thì chỉ biết hỏi chữ tăng thôi phần cần biết chữ chi và yeah. nhà xuất bản này cắt ra một, so một cái
1: như vậy toàn nhà nhà xuất bản kết một khoảng cách
0: và cái cách uh, trình bày chưa chưa đạt yêu cầu
1: là phải cái dòng đầu này phải vô một cm. Này phải vô một cm. Không phải là dòng đầu cái hàng thứ hai trở đi của mỗi tôi đề sắp. Vấn đề bữa con
0: nhớ là thực tế nó chỉ là sau khi làm xong mình bôi đen hết rồi vô
1: cái A B C xếp lại trật tự à, cả. Này xếp lại trật tự. Đồ tôi có xếp lại thứ tự. Rồi xong
0: Cái chữ dịch này thiếu Thích Minh
1: Châu dịch thiếu Cái chữ Rồi. D nha. Cũng tương tự như vậy Thì cái chỗ này là cách ra một cái đó, vậy? Rồi còn sót gì nữa không Rồi mời, mời vị khác ạ. <cười> có, có ai có chứ Mời thầy Nguyễn Bình đó đây là cái sai nghiêm trọng nha rồi. rồi còn sót gì nữa không còn sót gì nữa không? đó đúng không vậy đây là cái cái sơ sót rất là nghiêm trọng đó là lỗi đánh máy nhưng mà cái quan trọng là cái người dò nó kém đó, nên phải chịu khó dò thật là kỹ nha Đấy, đó. Như vậy là gần như cái trình bài này đó là sai hoàn toàn ha Không có cái câu nào trúng hết trơn Để giờ cái phần điều chỉnh lại Rồi qua đến tài liệu nghiên cứu Để Mời quý vị uh, Xuống đây gọn, không? cho tôi gọn ha Cho thấy trong một trang Thì đây có ba, ba quyển thôi. Rồi mời quý vị đánh giá. Dình bài dành đúng chưa?
0: Dạ, thưa thượng tọa là Cái cái nhà thức bản, cái tên tác giả Mà Diệu Lý Phương Thu này Là con hãy là để đến sao Có sự lý tác cái lạc Đường Hạnh Phúc này
1: à? Diệu Liên, Lý Thu Linh hay là Lấy cái nào? Dạ duy liệu lý tư linh phải ừ, không vậy. rồi dạ, dạ. đặt sau cái tự đề sách phải không dạ, đúng rồi, rồi. rồi những vị khác có đồng ý không ạ những vị khác có đồng ý không rồi mời dạ. cô hành bảo dạ một con, là và, uh, con không rõ là cái, cái, cái hàng, hàng chữ đầu tiên tiếng
0: anh này là tên tác giả dạ hay là tác phẩm <cười>
1: Đó là giả Nếu mà đọc tiếng Anh thì đó, mình phải hiểu đề đâu giả
0: là tiếng Anh thì con nghĩ là Sau đó mình phải là trình bày trên tiếng Anh của tác phẩm Rồi sau đó thì mình mới mở mặt ra Mình giải thích là Trên tiếng Việt của nó hoặc là ngược lại Mình phải để trên tiếng Việt trước Và người dịch giả trước Sau đó là mở mặt và giải thích trên tiếng Anh Để người ta có
1: thể dễ tìm, tìm kiếm trên à, thông tin nữa. Rồi thì đó là bổ sung thêm được một ý ha đài quyển này trong tiếng anh tôi cũng không biết là quyển nào, thấy không? Thì tôi search thử trên mạng, nha <cười> thì uh, search vào trong Google á, có một tác phẩm của tác giả này, đó, đó là Eight My First step to Happiness, Walking the Buddha's Path, ha, dịch sát nghĩa đó là gì? À, tám bước chánh đạo thấy không à, Tám uh, chánh niệm không? À, tám bước uh, chánh niệm Đến hạnh phúc à, Đi con đường của Đức Phật thấy không? Thì giả sử đây là cái uh, tựa đề gốc Thì cái uh, người dịch này đã dịch thoát nghĩa rồi Chứ không phải là dịch sát với lại cái quy dân Đây là tám bước chánh niệm Chứ không phải là chánh đạo <cười> Tám bước chánh niệm hả quý vị? À, tám bước chánh niệm Đi con đường của Đức Phật Có thể nói vô trong đó là bác chánh đạo nhưng mà cái tựa đề tác giả ta dùng cho nó Nó mới mẻ và bằng cái ngôn của hiện đại Thì khi dịch đó, thì nguyên tắc chúng ta sẽ phải dịch sát Dĩ nhiên là tác giả dịch giả được quyền sửa tựa đề của quyển sách Nhưng mà ở trong lời giới thiệu phải ghi rõ nha. Rõ ngoài tựa đề đó Nếu kỹ lưỡng nữa thì ta để cái phụ đề tiếng Anh bên dưới Để cho mọi người biết vì mình đã có sửa lại mà đó. Thì giữ cái tựa đề gốc với lại cái tựa đề tiếng Anh Tựa đề tiếng Việt đó, Thì nó chưa có sát lắm nha quý vị nha. Rồi. Rồi thôi mình cứ tạm chấp nhận đi thì có ai có ý kiến khác không? mời thầy bình. bình.
0: là
1: diệu <cười> à, liên là pháp danh lý thu linh là tên đời. không cũng được, tại vì trên sách người ta ghi sao mình phải trung thành lại như vậy. bây giờ có nhiều phật tử. Thì có thói quen đó là lấy pháp danh đặt trước cái tên của mình giống như bên thì chú giáo tôi đặt cái tên Thánh à, đặt tên Thánh sau đó mới là tên đời của mình thì cái đây nó là cái quyền tự do và trên sách ta đã thể hiện như thế thì mình phải tôn trọng như thế, cái này không có sai Rồi, có ai có ý kiến khác không? Dạ,
0: tôi dạ, cũng giống như lúc nãy là về cách trình bài và chưa đặt yêu cầu về cách trình bài
1: Tức là về cái cách thuộc đầu hàng vào cửa thứ nhất, dòng thứ nhất, và dòng thứ hai. Ờ, à, đưa số, đó, chỉnh vô, cái này thì dễ thôi nha. Nhưng mà không biết tại sao, cái này nói nhiều lần. Làm bài tập cũng vài lần rồi mà người làm vẫn còn à, chưa có nắm vững cái quy định đó. Rồi, quay ra còn cái sai sót nào nữa không ạ? Cô phát hiện ra thêm xe sót là nữa không ạ? À? chưa Hả? Chưa hai. Rồi. Xe sót đó là chúng ta chọn chết thi file. Bằng đầu bằng đuôi. Chứ không được thả đuôi. Rồi mời cô Vạn Thảo. Dạ, thưa thầy. Ở trên là, là nhà xuất bản thì biết ví dụ
0: như Hồng Cức này Rồi còn ở dưới kỹ, phôn giáo, kỹ, phôn, ngoài, kỹ giáo, kỹ hoa giáo hoa
1: thì chữ giáo là viết thường, tại vì bản chất tôn giáo nó là một khái niệm, một khái niệm chứ không phải là địa danh mà cũng không phải là nhân danh, cho nên dưới viết chuẩn đó là nhà xuất bản tôn giáo thì chữ giáo viết thường thôi. Còn Hồng Đức á, nó là một cái địa danh, đó là một tên tên bộ luật, ha, tên bộ luật luật Hồng Đức á. À, sau này đặt tên đó là nhà xuất bản Hồng Đức vì nhà xuất bản Hồng Đức là trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam. À, lấy từ cái khái niệm bộ luật Hồng Đức, ha, nên nó, nó là viết khoa là đúng, còn chữ tôn giáo thì chữ giáo viết viết thường là đúng. À, đó phát hiện ra được cái lỗi này là hay nha, nhà xuất bản, rồi cái là tác giả viết không có không có chữ dò kỹ lại, ha, rồi ngoài ra còn có sai với gì nữa không ạ? Dạ, con vẫn chưa hiểu, à, nếu mà đặt trong này nó là tinh viên rồi phải không giáo nó
0: cũng là một tinh vi
1: vì đó là nó là một cái khái niệm thôi nó một thuật ngữ một khái niệm khái niệm thuật ngữ ta viết qua chứ, chứ là viết thường hết mà trong đây đó là vì nó là một cái à, được đổi lại thành một cái danh từ chung không thì ta viết qua chứa đầu và viết thường cái chữ còn lại nó là bình thường nhé rồi mời, mời vị khác đó
0: dạ thưa
1: thương tọa, cho con hỏi là về cái tên của tác giả mà tiếng Anh này nữa, con nhớ là mình chỉ cần không biết, tôi biết tác rồi mình biết một cái chữ đầu thôi. À, không? không cần, tức là giờ người ta để luôn đầy đủ cũng được thôi. Vậy à, cái đó cũng là sở thích thôi, phải không? Giờ người ta sở thích rồi ta muốn viết viết đầy đủ, người ta không viết tắt. À, hoặc là trong cái dòng họ Vodaratana uh, nha. À, dòng họ này hoặc là cái pháp danh này đó có nhiều nhiều tác giả có cái cái cái, cái từ cái tên đó giống nhau nó chỉ khác nhau ở cái chữ H này thôi à, mà cũng có một vị nào đó thí dụ tên là Hai Phân thí dụ vậy đi thì giờ mình để chữ H à, thì thì không phân biệt được nên ta để cho nó đầy đủ ra cái đó không có gì là sai nhé đó là cái quyền tự do thì đúng rồi đó đó, phát hiện ra như là tốt banh tê đó là tôm giả banh tê là hiền giả là tôm giả thì đây là chức danh chức danh là không được để vào trong vì đây là tử Bali ngày xưa đó là các Phật tử gặp các thầy các sư cô gọi là banh tê bây giờ cũng vậy bên Ấn Độ bây giờ gặp các tu sĩ ta cũng gọi là banh tê là người đáng kính tức là tôm giả đó người đáng tôn kính
0: một... À,
1: đa không đúng đó. đó là mình phải làm cho
0: con là mà hơn mà có thể là sau mình con không biết là có
1: Không, không cần số trang. tôi nói ví dụ như thế này nè. Khi mình làm một cái danh mục giới thiệu à, trong một cái catalog à, của một nhà xuất bản Thì chúng ta cần ghi số trang bên dưới Ví dụ như là Cái cái quyển Bác Chánh Đạo Con đường đến Hạnh Phúc Do cô dự liệu thiết dịch Thì nó có tất cả đó là 200 trang Thì lúc đó chúng ta như đây này Sau đây là phết hoặc là chấm phết thì, thì đều được Thì theo thói quen Thì đó quý vị sẽ ghi đó là gì 220 à, Trang ghi như thế này 222, 220 trang Nếu trước đó, đó nó có ba lời giới thiệu Lời giới thiệu của Ông Hòa Thượng viện Trưởng chẳng hạn Lời giới thiệu của một người bạn Lời giới thiệu của một nhà văn học Thì tổng cộng hết tất cả cái phần phụ đó đó nó tất cả là ví dụ như là 22 trang Thì vị sẽ đánh là 22 à, Như thế này Đó Tức là bằng uh, La mã, số la mã với vậy vị Thì lúc đó người ta nhìn vô người ta sẽ biết đó, Là cái phần phụ phía trước á à, của người à, biên tập hay là người viết này đó thì gồm có lời giới thiệu lời nói đầu à, mục lục luôn các có, có thứ là nó ra thành 22 trang. À, thì những phần này đó chúng ta không được đánh bằng con số 1. À, bình thường mà phải bắt đầu bằng con số 1 la mã hai quý vị, trên số trang á. Rồi à, cái chương đầu tiên cái trang đầu tiên của chương đầu tiên đó thì mới được đánh con số 1 thì nhiều tác giả sách ở Việt Nam à, không nắm vững cái quy định này cho nên ở ngay cái trang của lời giới thiệu à, rồi lời nói đầu cũng đánh bằng con số thường là không trúng ha chúng ta phải đánh bằng cái số số trang la mã quý vị à, có thể xem toàn bộ sách của tôi đó biên tập dịch à, là viết à, hay là là chủ biên thì luôn luôn có mười mấy trang hoặc là hai mấy trang nó thuộc về giới thiệu rồi vân vân ha thì cái đó chúng ta phải bắt buộc đánh bằng số la mã ở ở góc trang á chứ không được đánh bằng con số thường thì cái này nó chỉ thích hợp đối với các catalog của các nhà xuất bản người ta muốn giới thiệu sách thường ở nước ngoài đó cái nhà xuất bản nó có tất cả là một 000 đầu sách nha thì người ta sẽ làm ra một cái cuốn catalog của một ngàn đầu sách đó trong đó ta mới chia ra Sách về triết học, sách về tôn giáo Sách về uh, Phật học uh, Sách về Ấn Độ học hay văn. Tức là nó có chủ đề nào thì chia giống chủ đề đó ra à, Để ai Thích hợp với những chủ đề nào Ta vô nghĩa bản đó ta đọc thôi Chứ không ta đọc hết ta đọc đến đuôi à, quý vị, nha. Rồi uh, thì Trong trường hợp như thế đó, Thì ở cuối tựa đề uh, uh, Của cái năm xuất bản Thì người ta sẽ thêm Cái số trang uh, Này được hiểu Tôm đa là gì Số trang lâu mã này nè tức là số trang của lời giới thiệu ha, và lời đối đầu và cái bên dưới sau, sau cùng đó là số trang của toàn bộ tác phẩm đó. còn đối với cái thư mục tham khảo trong một cái luận văn luận án hay là một quyển sách thì phần này là không cần thiết chúng ta bỏ đi ha, quý vị? phần này là không cần thiết năm 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 rồi các bạn thì nó tóm lại chỉ có ba cái tiêu đề thôi và không có tiêu đề nào không có bị lỗi đó nghĩa là người làm bài tập này đó vẫn còn chưa hiểu rõ cái quy định của bài tập. Mặc dù mình đã học qua mấy lần rồi. <cười> Phân tức cũng mấy lần rồi. À, sai sót rất là nhiều. Gần như là không có cái tiêu đề nào không có tác phẩm nào mà không trình bài sai. Gần như là sai toàn diện. Đó. Sai từ đầu đến cuối. Tức là nắm bài hơi kém mà cũng không chịu đọc lại. Mà cô không chịu hỏi bạn bè. Ví dụ mình làm xong mình có thể hỏi bạn bè coi. Người ta có góp ý không? Thấy không? Như vậy là chúng ta xong cái bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ qua mới có một cái tựa đề không mà đã hết gần tiếng rưỡi rồi. Nếu mà phân, không phân tích kỹ đó thì quý vị sẽ không nắm vững. Mà phân tích kỹ thì chúng ta không có đủ thời gian ha. Bây giờ còn lại ít ỏi, cái số phút của hai tiết đầu tôi sẽ chọn một cái bài khác của một người khác ha rồi mời quý vị góp ý xem cái phần mà trình bày tài liệu tham khảo như thế là đúng chưa đây có ai phát hiện ra những điểm sai không dạ
0: con xin thất sĩ hoạch mời
1: mời dạ, dạ. dạ thứ nhất là cái, cái, cái... đầu tiên thì
0: con thông qua cái thứ hai thì
1: bây này không có canh canh hà canh lề à tức là cái hàng hai không là được rồi thì ngoài cái kênh lề ra còn có lỗi gì nữa không?
0: À, chữ thành phố này viết luôn quy chuẩn là chữ
1: C viết hoa luôn, nha. Sao? Không? Ý cô nói sao? À chữ, <cười> chữ C này viết hoa luôn chứ không có. Chữ C này trong đây
0: thì Thành
1: phố Hà Nội. Rồi. Dạ rồi rồi vừa ra còn có sai nào nữa không rồi, mời các vị két không có dư đâu ở trên đó nhà xuất bản thành phố hồ chí minh đó là tên của nhà xuất bản lấy tên thành phố làm tên nhà xuất bản còn là cái chữ thành phố hồ chí minh thứ hai đó đó là cái Cái địa danh à, Của Sài Gòn Chứa 55 Chúng ta đang sống đây Cho nên cái này không có sai nhé Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh Bây giờ được gọi là nhà xuất bản tổng hợp à, Thành phố Hồ Chí Minh Nó thêm chữ tổng hợp vô Còn à, mười mấy năm trước đó, Thì nó không có chữ tổng hợp Nó ghi là nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh Đó là cái tên gọi cũ còn tên gọi mới là nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh tức là xuất bản nhiều là sách khác nhau à, nên vậy là hai cái chữ thành phố chí minh này nó có hai chữ đăng khác nhau nha yeah.
0: cái chữ hồ thành phố hồ chí minh có cần viết chính liền với chữ T không? không
1: phải phải viết tách ra T B là phải viết liền
0: cái là cái hồ chí minh nó, nó chính vừa có chữ chính vào cái dấu chấm luôn
1: à chính như vậy hả Dạ yeah. à, không chúng ta phải tách ra
0: Dạ,
1: cái Nguyễn Lan và Việt Nam luận á, có giúp Bây giờ bài tập, bây giờ thầy phải... thầy phải đánh giá là nó sai là sửa, chứ còn thầy không nên hỏi. <cười> Tôi là người hỏi, quý vị là trả lời. Rồi, thì trong trong cái tựa đề thứ hai có gì sai không? Thầy bị bình á, thầy, thầy mới phát biểu á. thì theo thầy cái tựa đó đúng chưa?
0: sao
1: nó không đang uh, cho tài liệu gốc trước đi trong tài liệu gốc uh, là là xong chưa? có ai phát hiện ra trên tài liệu gốc nó còn điểm nào sai không?
0: dạ tài liệu
1: gốc chữ sử không biết là Việt Nam đúng rồi. rồi đó thì nãy thầy nào đó uh, phát biểu gần đúng rồi đó mà không chưa điều chỉnh lại Thực xử này cái lý do đi đâu viết hoa. Nha. Yeah. Việt Nam phải dưới số lượng vẫn còn sai. Ở tài liệu gốc vẫn còn sai, có ai phát hiện ra không?
0: Dạ mô Phật con thấy cái số 5 hình như là phải để đằng sau tên tác giả và để trong ngoặc tròn ạ. À?
1: Đang nói cái nào?
0: Dạ, ở cái chỗ là lên mệnh khác ạ. Lên mệnh khác ạ. Thì cái số 5 xuất bản này phải để đằng sau tên tác giả và để trong ngoặc tròn
1: lý do tại sao
0: tại vì con thấy trong tài liệu của thực bạn tị là thầy ghi cái số năm xuất bản ở đâu sau tên và việc trong
1: hoạt động tức là tôi có nói như thế bao giờ đâu cô nghe nó không rõ nhầm tôi nói đó là nó có hai phong cách trình bày nhầm một phong cách đó là nhấn mạnh năm xuất bản và một phong cách là thông thường. Đó, bây giờ quý vị nhìn uh, trên màn ảnh nè, à. đây là phong cách thứ hai. phong cách thứ nhất là phong cách thông thường cái năm xuất bản đặt ở cuối. phong cách thứ hai là nhấn mạnh năm xuất bản, thì năm xuất bản phải đặt trong dấu ngoặc đơn, đặt sau tên của tác giả hoặc là dịch giả hoặc là người biên tập. nếu quý vị chọn phong cách thứ hai này, nha phong cách thứ hai, thì bắt buộc á, là cái chú thích. Á, cái chú thích đó, khi mình trích dẫn một tác phẩm nào đó Chúng ta phải chọn cái phong cách là chích dẫn ngắn, nhấn mạnh năm xuất bản Ví dụ lúc đó đi, quý vị trích cái quyển lịch sử và giới Việt Nam Tập 3 của giáo sư Lê Bình Thác Thì quý vị sẽ chỉ trích đơn giản như thế này Lê Bình Thác, mở vật đơn 2002 Đó, 2 phép, 15 15 đó là số trang, xong Chứ không có ghi cái tựa đề sách Không có gần ghi nơi xuất bản, nhà xuất bản, ha đó ta gọi là chú thích nhấn mạnh à, năm xuất bản à, của tác giả. Đó thì cái này đó là cái phần chú thích ha. Đây là chú thích thì lúc đó chúng ta phải đi theo phong cách này. nó bộ cum lê á. À. Chú thích thì chúng ta làm theo cái này. Còn đây đó là thư một tham khảo. Thư một à, tham khảo. Thì như thế này. Thì đây là một bộ cụm lê. Nếu ai chọn cái uh, cái cái uh, thư một tham khảo nhấn mạnh năm xuất bản. Thì trong chú thích cũng phải nhấn mạnh năm xuất bản. <cười> Chọn cái này nó phải an tâm với cái kia nha à, Do đó đó là Quý vị được quyền chọn một trong hai cách nha Nếu mà chọn cách nào Thì phải thống nhất theo cách đó Ý là vậy Chứ còn nó không có gọi là đúng hay sai Ví dụ như là à, Trong đây nãy giờ tôi chọn á, Là năm xuất bản đặt ở cuối Thì toàn bộ các tựa đề sách Trong đây đó là phải đều đặt ở cuối Còn nếu như là năm xuất bản Nằm sau à, Tên tác giả Thì toàn bộ phải đi theo phong cách đó đó là trong 1 trong 2. Rồi, mời tiếp tục. Ở tài liệu gốc này vẫn còn hai điểm sai. Ai phát hiện ra? Dơ tay lên. Mời thầy ăn trí. Do những
0: câu là Phật giáo Việt Nam sử luận ra. Độn đỏ tới lại là Phật giáo Việt Nam sử luận đúng hả?
1: Việt Nam Phật giáo sử luận là đúng rồi. Rồi à, mời à, cô Linh Chu Rồi cô Thánh Nguyện Cái này là phá sản luôn Bởi vì không nhớ bài hết Cái này tôi đã nói nhiều lần Đối với Kinh Luật Luận Thì cái tựa đề đặt trước Lý do tại sao đặt trước là vì Đức Phật không trực tiếp viết Kinh Viết sách đức phật chỉ giảng thôi mấy trăm năm sau mới biên tập thành sách cho nên là để tên đức phật là tác giả đó có hôm do đó người ta có quy định đối với kinh sách tôn giáo thì phần lớn là các nhà sách tôn giáo không có tự tay viết những người sao viết lại hết nên phải đưa đặt cái tựa đề phía trước để, để tên của đức phật thích ca vô đó không phù hợp Đấy, rồi sau đó là bắt đầu tên người dịch đó là kinh luật luận thì chúng ta làm như thế còn đối với các, các sách viết sách nghiên cứu thì tác giả phải đặt lên trước vì có tác giả đàng hoàng mà sau đó mới tựa đề sách cho nên cái này ta đã làm đúng rồi vì cái tựa đề này nó, nó, nó là chủ đề về phật cái việt nam chứ nó phải về kinh luật luận đâu cho nên nó, à, tài liệu gốc à, vẫn là trình bày theo các loại tài liệu của loại sách bình thường đó là tác giả đặt trước sau đó mới tựa đề tác phẩm cho nên đây là đúng mà sửa là thành trạch rồi mời à, cô à, thánh nguyện
0: các em viết tờ vở là đây
1: chữ thành phố Hồ Chí Minh Là
0: Hồ Chí Minh chỉ viết chữ cái đầu.
1: Để viết gì? Viết chữ cái đầu của chữ
0: Hồ Chí Minh thôi ạ. Chữ
1: tắt hả? Không viết hả? Dạ. ta viết tắt hay ta viết đầy đủ, viết đầy đủ thì tốt hơn chứ. Yeah. Dạ. Viết đầy đủ tốt hơn trong địa danh là chúng ta không được viết tắt nha. Yeah. À, thì viết đầy đủ thì là đúng rồi. Cái sửa ta đang đúng, sửa là thành trật. Đây. Mời các vị khác, mời thầy Thiện Đức thầy Đạo Quang chuẩn bị Cho con
0: à? dạ con nghĩ là cái thành phố thì không cần thành phố ở cái địa tại sao phải bỏ à, con là cái, 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 cái xuất bản thì mình không cần thành phố
1: định thành trong trường hợp này phải ghi lý do tại sao phải ghi là vì đó cái Thành phố Hồ Chí Minh đó Là lấy tên của một con người Phần lớn khắp thế giới Địa danh của người ta là 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 Tên địa danh thôi Chứ ta không lấy tên người Riêng thành phố Hồ Chí Minh Là lấy tên người Mà nếu giờ quý vị bỏ Chữ TB Phở viết Hoa đó Thì người ta thì tưởng là Mình đang nói tên đó, Đến chủ tịch Hồ Chí Minh Chứ không phải là nói về Cái địa danh Sài Gòn Đã, Sau năm 75 Cho nên trong trường hợp này Để chữ TB Thành phố Hồ Chí Minh Là đúng nha. Không được bỏ
0: thành
1: Thì bây giờ tôi mới nói Quý vị tìm cái chỗ sai đó Còn hai chỗ sai tôi đã gửi rồi à,
0: Có nghĩa là bỏ sẽ, sẽ bỏ cái thành phố Cà Mau
1: à. đó, Để chữ thành phố Cà Mau là sai Đến hai lần lần mấy vị Nó gọi là tỉnh Cà Mau chứ ai gọi là thành phố Cà Mau bao giờ đâu phải không ạ <cười> Và tỉnh Cà Mau á, Thì cái này nó là một địa danh Thì chữ tỉnh nó bỏ luôn Cho nên bỏ chữ TP đi đó. đó là mới phát hiện ra một lõi Còn một lỗi cuối cùng nữa
0: con nghĩ là cái này không
1: phải là tài liệu gốc? đây là tài liệu gốc chứ là xong phải vì cái đề tài này về là Phật giáo Việt Nam thì tất cả uh, <cười> vô đây là tài liệu gốc là đúng rồi có gì đâu sai à, tài, tài đề tài này liên hệ đến thầy Lê Minh Thác à, thì uh, các cái sách đó, nêu ra có thầy lên Minh Thác thì gọi là tài liệu gốc đó là đúng vẫn còn hai cái sai À, thì uh, th- thầy đó mới vừa nêu oh, ra được oh. hả? dạ yeah. uh, con chỉ có
0: thấy là phía sau nhà xuất bản mình
1: dùng dấu chấm, sau đó đến nơi xuất bản là đăng xuất bản thì đó là một nội dung thôi. không sao, cái đó Vậy là lựa bản. chọn, cái đó không có sai, cái đó tôi nói nhiều lần rồi. Uh, trước cái chữ nhà xuất bản á, nói về dùng dấu chấm hay dùng dấu phét, đó là sự lựa chọn, không có đúng và sai, miễn là thống nhất thôi. Ở đây thì người viết người ta làm đó là dấu phết. Thì nó phết hết toàn bộ là ok. Nếu dùng dấu chấm thì dấu chấm hết toàn bộ. chứ nó không có đúng mà sai. Nha. Trong trường hợp đó, được quyền lựa chọn hoặc A hoặc B. Thì cái đó được xem là đúng. Vẫn còn hai lỗi ở trong cái phần này. Nãy thầy trước đó đó. có Nêu ra gần đúng rồi đó. Nhưng mà tôi giải thích xong cái đó bị lớp qua. À, tựa đề của tác phẩm này đó là nghiên cứu về giáo sư Lê Bệnh Thác. Thì vì trong tài liệu gốc đó, còn có gì sai nữa không? rồi mời thầy thiện đức thầy huệ bình chuẩn bị Rồi mời thầy huệ bình đây thầy thiện đức thì thoát ra rồi Mời thầy huệ bình nếu
0: mà nghiên cứu giáo sư linh thát thì nguyên văn thì nó
1: là gốc đúng vậy vì đây là viết về giúp sư Bình Thác, nên viễn lan là hòa thượng nhất hạnh đây là bút hiệu của hòa thượng nhất hạnh thì hoàn toàn lạc đề là lạc đề cái này nó phải được đưa xuống trở thành là tài liệu nghiên cứu thấy không nghiên cứu rồi chúng ta đưa xuống bên dưới rồi vẫn còn một chỗ sai mời à, cô à, à, khai liên. Cô phật thưa phật con thấy cái tài liệu gốc mới một quyển
0: sách mà đi là sai.
1: nói <cười> ví dụ đây, đây tập 2 đi, ha? chơi đây tập 1 đi, đó đâu có sai, không? nó bị lỗi đúng rồi, đó. vẫn còn một chỗ sai. dạ có
0: phải cái chỗ tập nó phải viết bằng số la mã không
1: thưa đúng rồi, không viết tập này viết lao mã hay viết thường được, nha vẫn còn một chỗ sai. sẵn người tôi nói thêm nha, nếu quý vị muốn viết chữ la mã, Đó nó có hai cách đó. đối với số tập á nếu vì muốn làm dưới số la mã thì chúng ta bỏ đi chữ tập ba la mã thì là đỡ đủ ha còn ví dụ đây là tập 2 đi thì chúng ta chỉ cần để hai la mã là, là là được không để chữ tập còn khi đã để chữ tập đó, thì cái con số đứng sau đó là phải là số viết thường nắm được chưa nó là có hai phong cách trình bày cái số tập hoặc là với vị viết bằng số la mã trước đó không cần có chữ tập còn nếu dùng có, có chữ tập thì sau đó phải là số thường Để đó ví dụ nha giờ đây là cái quyển dưới đây là tập, tập 3 thì quý vị sẽ sửa lại gì là ba la mã à, như thế này là ok à, lê bình thác à, lịch sử phái việt nam ba la mã tức là nó tương đương với lại tập ba rồi vẫn còn một lỗi chữ gì những hoạt gì mở hoạt đơn đóng hoạt đơn đó, hả nó yeah. là sai rồi cái tập tôi đâu có lý do gì phải mở hoạt đơn, đơn cái này nó phải ghi rõ ra như thế chứ làm sao mở hoạt đóng hoạt rồi tôi tôi chốt lại luôn cho nhanh nhá
0: một năm mà sáng mà tiếp theo hai tác phẩm hiện đã có phân biệt AD. Uh,
1: sao thực ra cái này đâu phải là hai tác phẩm đâu nãy tôi nói với vị là hai cách trình bày khác nhau chứ có hai tác phẩm nào đâu nóng nóng gì không à, thì nãy á, là ở đây là nhấn mạnh năm xuất bản đặt ở trong dấu ngoặc đơn còn ở đây đó là nó là cái 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 phần là trình bày bình thường năm xuất bản đặt ở cuối cái đây là năm xuất bản đặt sau tác giả một trong hai cách chứ thực ra này có một quyển thôi nó là lắm dao à? dao móc thôi.
0: Xin chúng ta thỉnh cho con hỏi ví dụ trong trường hợp là tài liệu cũng không, không có tác giả lên ngành khác thì tác giả Nguyễn nay không phải là tài liệu bất không à?
1: Nó tùy theo cái chủ đề. Nó ví dụ chủ đề này đó là viết về cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Lê Bình Tháp nha. Thì lúc đó đó toàn bộ các sách của thầy Lê Bình Tháp viết. Được gọi là tài liệu gốc Dạ
0: cái lỗi sai ở đây là chữ lịch tử Việt Nam là phải để do giáo hoặc kép thư thực tỏa Cho vì này nó thuộc về một cái tiễn tập của cái trong cái bài những cái, cái tác phẩm Đâu hài tiễn
1: tập, thầy, thầy Lê Văn Thác có cái vốn lịch sử pháp Việt Nam mà Lịch sử pháp Việt Nam của thầy viết là ba tập đồng hoàng
0: Trở nên một cửa ra con thì là Sao để là tài liên tập và tài nghiên cứu nó vẫn không yên động thì
1: Ính đậm là đúng rồi, đâu như đâu sai à,
0: Còn một lỗi sai
1: là ở chỗ năm 2002 thì ở trên được đưa xuống dưới cùng thì ở dưới cùng được đưa ra cuối cùng Đâu có sai, tôi nói là một trong hai cách thì bài, bây giờ nó sai lại ra Đây này đó, ở chữ tài liệu gốc và tài liệu uh, nghiên cứu chúng ta phải viết bằng lao mã chứ không viết bằng con số nha đó, Nó sẽ đơn giản vậy thôi Đấy không Đánh số lao mã chứ không được đó con số 1 bình thường và tương tự dưới đây tài liệu nghiên cứu, chúng ta phải đánh hai La mã à. chưa? <cười> tức là chưa thuộc bài à. không, chữ T phải giết thường, muốn được giết hoa, giết hoa là sai rồi, bây giờ chúng ta xuống tài liệu nghiên cứu đi nói chung là cái tài liệu gốc ở đây là ít quá à. mà mặc dù ít vậy mà cũng sai tùm lum hết trơn. Nghĩa là chưa có thuộc bài. Rồi, bây giờ ở tài liệu nghiên cứu, quý vị thấy là nó có cái nào sai không? rồi mời thầy với Bình. Yeah. Dạ.
0: Có một phần cần kiểm tra ở cái <cười> cái chỗ mà ta cái chỗ mình đạt được thì còn thì nó có cái address sai thì nó tái bản. Nếu mà mình muốn tái bản thì mình đặt dưới
1: ý là thì muốn nói là cái bản đặt ra sao vậy phải không,
0: không? Bảng 2018 đó, gì vậy?
1: tức là chữ cái bản muốn đặt trước cái năm 2018 vậy phải không ý là vậy không Đấy, phải vậy không rồi còn cái chữ Hồng Đức là Hà Nội phải không? Đó. thực ra thì nó, nó có chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh đó. còn ghi đơn giản ghi ghi chuẩn á, thì quý vị sẽ ghi thế này nhà xuất bản Hồng Đức Hà Nội rồi Phép thành phố Hồ Chí Minh thì nó xuất nó có hai một cái là trụ sở một cái là chi nhánh còn muốn gọn á, thì chúng ta chỉ cần ghi Hà Nội không thôi nha để gọn vì nếu là ghi vào trụ sở rồi vẫn còn sai chữ dạ, chứ chữ gì
0: chữ thái
1: thiền thái rồi chữ thường vẫn còn sai rồi thay bình chữ văn dưới thường vẫn còn sai còn một lỗi cuối cùng ai phát hiện ra Thì cái cách đó, tôi gửi quý vị đó Để xác định đâu là đúng và sai đó Nó gồm có các yếu tố này thứ nhất Đó là tài liệu gốc hay là tài liệu nghiên cứu nha. Tài liệu gốc Nếu là kinh điển Thì tựa đề kinh luật luận phải đặt trước à, Dịch giả nha là Đặt sau Còn đối với cái tài liệu nghiên cứu đó, Thì tên họ tác giả đặt trước à, Tên tác phẩm đặt sau Đó là cái nhất để chúng ta nhớ ha Giữa hai cái mảng tài liệu chánh và phụ Thứ hai đó Tựa đề đó phải được viết in nghiêng và chỉ viết khoa chữ đầu với nhân danh địa danh các thành tố còn lại viết thường. Các thành tố còn lại viết thường. Đây là mình đang nói theo cái quy định của Việt Nam nha. Còn quy định nước ngoài đó là tựa đề viết khoa toàn bộ, ngoại trừ giấy từ liên từ mạo từ và cũng được in nghiêng. Vì, vì chúng ta đang ở trong nước nên theo cái quy định cho trong nước. Như vậy đó thì hai cái tựa đề này đó nó đều bị lỗi sai về chính tả. Tức là viết khoa tùy tiện, không cần thiết. ha chữ văn phải viết thường chứ không viết hoa chữ phái thì viết thường chứ không viết hoa rồi tên nhà xuất bản nhà xuất bản á, thì cái này nó trụ sở chính đó hà nội thì ghi hồ chí minh thì đông chúng còn nếu ghi luôn vừa hà nội phát hồ chí minh thì được ha? Tức là nó có hai, hai địa điểm á, đều có cái trụ sở hết thì viết cả hai thì được còn nếu mà muốn viết bột thì chỉ giết hà nội chứ không được giết thành phố hồ chí minh rồi cái thứ ba đó là cái lỗi sai về chữ tái bản à, tái bản năm hai nghìn tám thì cho bên nó vẫn còn sai một cách nghiêm trọng Khi quý vị để chữ tái bản năm 2018 nhé, Thì quý vị phải ghi à, Cái năm xuất bản gốc Ví dụ năm xuất bản gốc đó, đó là năm 2015 đó. Ừ, Chữ ta ghi là phép Tái bản 2018 Thì lúc đó người ta sẽ hiểu như thế nào Là cái bản mà quý vị sẽ sử dụng là cái bản năm 2018 Nhưng mà cái bản gốc của đó đầu tiên Án bản đầu tiên của đó, đó là 2015 Đó làm như thế này là kỹ thấy không? Ừ, có những trường hợp tức là cái năm xuất bản đầu tiên của tác phẩm đó cách đó cả thế kỷ à như là của những cuốn sách viết về dân phạm bali dân phạm sân đức phật giáo ta viết là các học giả đức ta viết đây một thế kỷ hơn nhưng bây giờ vẫn còn sử dụng vẫn được dịch ra nhiều thứ tiếng vì viết rất là chuẩn thì trong trường hợp đó mình để cái năm xuất bản gốc với cái năm tới bản cho thấy rằng đó Là tác giả này 100 năm trước Đã viết được như thế Nó có giá trị ở chỗ đó đó Chứ còn nếu mấy vị không để cái năm mà xuất bản đầu mà chỉ để Cái cái lần sau cuối Thì nó là nó, nó có cảm giác là Sách này sách mới viết à. Cho nên nó có Khi mà dùng đến chữ tái bản Sau tái bản đó là cái năm mới nhất Năm hiện hành Ấn bản mới nhất mà chúng ta sử dụng Còn trước đó là cái năm đó À, năm à, xuất bản lần đầu tiên thì chúng ta cũng phải nêu ra à, cái này nó đòi hỏi đến việc về tra khảo à, online để mình phát hiện ra ấn bản đầu của nó là cái gì ví dụ như là kinh à, trung bộ đi có hoàng thượng minh châu dịch à, lần đầu tiên là năm 1900, như là năm 1967 gì đó tôi nói ví dụ như vậy nha 67 hay 66 vậy đó à, à, thì chúng ta để năm một ngày 66 còn cái ấn bản mới nhất bây giờ đó là gì năm 2021 à, thì lúc đó chúng ta ghi à, À, kinh Trung Bộ Phết Thích Minh Châu Dịch à, Phết hoặc là chấm thì cũng được ha. Đó, Ví dụ Trong tài liệu 1 đó nha đó, Ví dụ nha Vì có là cái kinh uh, Kinh Trung Bộ đi nha Kinh uh, Trung Bộ rồi Phết à. Thích Minh Châu Dịch rồi Phết hoặc là chấm thì cũng được ha. Rồi uh, Nhà tước bản hồng đức hà nội phết một chín sáu sáu phết à, tái bản 2021. nghìn hai đó viết như thế này đó là rất là chi tiết hay quý vị giúp cho người ta biết được là ấn bản đầu tiên là cách đây mấy chục năm mà rồi ấn bản sau cùng ấn bản mới nhất à, là mà trong năm nay À, nếu mà mình làm được như vậy đó rất là chuẩn Hai cái năm xuất bản đầu và năm xuất bản hiện tại đó nó cách lệch nhau đến cả mấy chục năm Điều đó cho thấy là tác giả đã đóng góp rất là lâu rồi Về lĩnh vực này, chứ không phải là mới đây bài uh, sư Minh Báo Kính thầy Trần con muốn hỏi là
0: con muốn làm theo cách mà những mạnh năm xuất bản Điều tiết, năm xuất bản nên... Um... À, nên đóng
1: trước uh, bộ tin xong rồi cái bản phía sau cùng được không ạ? Không cần. À, Nhân nếu mà năm xuất bản á, thì nó phải đi theo công lê của cái chú thích, à, chú thích ngắn á, chú thích uh, vắn tắt nếu mà năm xuất bản. Còn á, là đối với năm xuất bản đầu và năm tới bản thì chúng ta phải ghi liền như thế này. Sau cái nơi xuất bản là đến năm xuất bản đầu, nha. À, năm xuất bản sau đó là cái trình bày một, cái trình bày thứ hai vì vị sẽ có cái trình bài như thế này, cho nó ví dụ nha. Đây là cái trình bày thứ hai, ha? của tác phẩm này, của diệt phẩm này. Thì quý vị sẽ trình bày như sau đó. cái thứ hai đó là chúng ta sẽ nhấn mạnh cái năm ấn bản hiện hành, năm ấn bản hiện hành này đó là cái năm hai nghìn hai ha? năm giờ hai mốt. Sau đó với phát, đó là ấn bản đầu. Đó bản đầu một 1966 chín trăm sáu mươi sáu vì có hai cách trình bày khác nhau không có cái gọi đúng và sai chỉ có cái sự lựa chọn thôi à, thông thường chúng ta sẽ ghi như thế này à, sau cái uh, nơi xuất bản là năm xuất bản sau đó phết tái bản là cái năm hiện hành cái năm hiện hành này đó được xem là cái bản mà chúng ta đang sử dụng là cái cái phần sau là bản chúng ta đang sử dụng thấy không còn trong trường hợp này, đó ấn bản đầu đó, năm 1966, đó là chúng ta giải thích thêm là quyển này đó được in lần đầu tiên vào năm sáu cho nên nó đặt nó về sau. Nhưng mà cái năm, cái cái, cái, cái ấn bản mà chúng ta đã sử dụng, đó, đó là năm 2021. À, quý vị để à, có hai cách trình bày tương đương. À, muốn cách nào cũng được. À, trong cách trình bày 1, à, trong cách trình bày 1 thì ấn bảo mà cho sử dụng vẫn là năm 2021 mà được hiểu cụ thể là tới bản có người còn kỹ nữa à, tới bản à, lần 8, thí dụ như vậy à, lần 8 để bắt đầu phép hai trăm à, cái này không cần thiết ha tới bản hai nghìn là được còn à, cách thứ hai thì chúng ta đặt năm xuất bản hiện hành á sau cái đề xuất bản sau đó chúng ta phụ chú vô ấn bản đầu tiên hay là ấn bản đầu năm mấy là đủ Rồi à, mời cô thằng giới con có hai thùng con có hai thùng con có hai câu thôi
0: con muốn hỏi ạ à. câu hỏi thứ nhất là ở đây là đi cho sinh cháu trai này đi là tái bản năm năm bao nhiêu đấy nhưng mà là thay vì một thay vì con một ít tái bản năm bao nhiêu đấy thì con sẽ ít tái bản lần thứ mấy
1: thì được, thực ra thì mình ghi tái bản lần thứ mấy nó không quan trọng và và mình sẽ mất rất là nhiều thời giờ để mình sắp mình cái chuyện đó để sớt phải theo dõi cái đó từ đầu chứ cuối, à, thì nhiều khi ta tái bản lần thứ 20, rồi mình ghi tái bản lần thứ 12. hai nên mình ghi cái đó làm chi cho nó khó mình, à, cho nên là để tái bản năm 2021 là đã đủ rồi, và trong trường hợp mình nắm thật là vững về vấn đề đó thì mình ghi và có nhiều người khi ta tái bản người ta cũng không biết cách Người ta không có ghi chú là tái bản là thứ mấy Chính tác giả người ta không có ghi cái đó Cho nên mình mình chạy theo cái đó nó nó vất vả cho mình Rồi mời các bạn khác Rồi mời các bạn hỏi Nên là cái lãnh thị trường học chia sẻ là Khi lập lận thì mình sẽ
0: đi trên Tác phẩm dân thuốc Và đi trên dịch sản Thì sau con lòng ý với kinh và luật Nhưng mà còn trong thường thuộc luật nhỉ? Luật thì rõ ràng là
1: có kênh của Luận thì có hai trường hợp thấy không? Đối với Abhidhamma Của Phật giáo thụ tòa bộ Mặc dù về phương lịch sử Là do các tổ sư viết Nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy Hay là Phật giáo thụ tòa bộ đó Vẫn bảo thủ Về vấn đề này cho rằng là Đức Phật là người giảng Chứ còn không phải là các vị giảng sư Là cái người giảng và viết cái đó thì trong trường hợp đó, đó nếu đó là, kinh tạng, đó là luận tạng Bali Thì chúng ta vẫn phải đặt các tựa đề luận tạng Bali đó ở trước à, Rồi sau đó là dịch giả Vì bên thư toàn bộ ta xem đó là của Phật nói Còn đối với hữu bộ à, Thì bảy bộ luận tạng đó đều có tên rõ ràng Trong đó có một bộ là của Ngài Sá Đại Bộ Ngài một Kỳ Liên Đí Tu Đó là tiểu thề sau này có tên tác giả là Hoàng, từ lúc đó chúng ta đặt tên tác giả ở phía trước. Như vậy nói tóm lại, nếu là luận tạng à, Bali thì tựa đề luận tạng đặt ở trước. À, tác giả được hiểu mặc nhiên là Đức Phật, còn luận tạng Hữu Hữu Bộ à, thì tác giả đặt ở trước vì đó là các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Còn nếu đó là luận đại thừa Thì tác giả cũng phải được đặt ở trước Ví dụ như là Mã Minh, là Long Thọ thấy Trân Vô Trước Rồi Nguyệt xứng là Pháp Sức là chúng ta phải đặt ở trước hết nha Đó là câu hỏi hay Vì nên nhớ nha Đó cũng là trường hợp ngoại lệ Tương tự uh, Pháp Bảo Đàn của Trung Quốc hay là Na Tin tỳ Kheo à, của Phật giáo Thượng Tọa Bộ. À. thì Na Tin Tì Kheo trong tiếng Ba đó nó gọi là Mì à, Landa Banjo à, Banjo à, nha Mì là Banjo à, như thế này Mì là Banjo ha à. Thì đó là tên là tác phẩm à, thì ta xem nó như là kinh mặc dù á, trong cái này nó không có chữ suốt tay mình trong vì cái tầm quan trọng về triết học phật giáo thượng đồ bộ được giới thiệu ở trong tác phẩm này cho nên tác phẩm này đó vẫn mặc nhiên được phật giáo à, tích lan à, và một số phái của phật giáo miến à, điện xem nó là như là kinh tạng còn những người à, À, nghiêm túc ấy à, Thì vẫn tách ra Trở thành là văn học Hoài à, tam tạng à, Từ cái chỗ đó đó Thì tùy theo trường phái à, Nếu tính theo Tích Lan Thì ta sẽ xem đó như là kinh tạng Bằng cái này không phải của Phật nói Mà của Đại Đức à, nagasena à, Chúng ta thường phương âm trong tiếng Việt đó là Na Tiên Thì trong trường hợp này Nếu chúng ta đi theo trường phái của Tích Lan Thì Nó được xem là kinh à, Nhưng à, khi ghi trình bài đó thì phải đặt tên tác giả trước đó là nagasena đó. nagasena phép melania bao ví dụ như mình dùng cái bản dịch tiếng việt đi nha à, à, vua à, di lan đà à, vấn đạo đó, ví dụ như quý vị dùng cái bản dịch của hòa thượng minh đức triều tấm ảnh đó, Minh Đức uh, Triều Tâm Ảnh Dịch Rồi phát. Thì như vậy trong Rồi nhà xuất bản Hồng Đức Hà Nội Ví dụ như quý vị sử dụng Ấn bản 2021 đi nha Thì giờ ở đây đó là Nagashiga đó Là tên tác giả Nha Thì. Trong uh, uh, kinh vua Di đơn là vấn đạo là tựa tác phẩm làm bằng giờ lời là, là ghi là kinh đi nữa nha. À, thì chúng ta cũng phải ghi tên tác giả vì có tác giả rõ ràng nó khác với trường hợp là kinh của đức phật nói thì tương tự kinh pháp bảo đàn nếu làm chuẩn á, thì chúng ta phải ghi là huệ năng huệ năng rồi phết à, kinh pháp bảo đàn phép à, Thích của hưng dịch cái này đã gồm có tất cả là chín bản dịch thứ à, vì sử dụng bản dịch của hòa thượng hưng thì chúng ta để là Thích của hưng dịch phép nhà xuất bản à, hồng đức à, hà nội 2019 nghìn đây là cái này năm tái bản chứ còn cái bản đầu tiên của hòa thượng là năm 1980 nghìn chín hay 83 ba vậy đó đâu quá tôi quên để tế bản á, là năm 2019 Thì lúc đó chúng ta sẽ ghi rõ là quệ Năng Mà không, không ghi chữ lục tổ Lục tổ lên là chức danh, ha quệ Năng Phết à, Kinh Pháp Bảo đàn Phết Thích của Hưng Dịch Nhà sứ bà Hồng Đức Thì cái này nó thuộc về tài liệu gốc à, Nhưng mà lại có ghi rõ tên tác giả à, Thực ra cái này không phải là Kinh Nhưng mà người Trung Quốc á, xem Ngài quệ Năng như là Phật Như là quá thân Phật Đó là tinh thần à, Gọi là dân tộc và tương tự ở Việt Nam, 20 năm trở lại đây, chúng ta đang cường địa hóa và đưa Ngài à, Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Linh Tông lên thành là Phật Hoàng. À, cũng giống như là lục tổ quả Nam của Trung Quốc. Đó là một cái cách để mà mình tô vinh phần các Việt Nam. Có một vị vua như là Phật. Thế còn ngày xưa đó, thì cái tên gọi gốc của Ngài là Điều Ngữ Giác Hoàng. Giác Hoàng là vị vua giác ngộ Phật giáo. À, chứ không phải vị vua Phật. Thì thực ra thì trong một kiếp thì chỉ có một đức Phật duy nhất thôi chứ không có Phật thứ hai. À, Phật à, kế tiếp đó là Phật Di Lặc, từ đây cho đến thời điểm đó nhiều khi còn đến à, à, vài ngàn, à, vài ngàn tỷ năm à. không? Chứ không phải là thời gian ngắn. À, quý vị nắm được cái phần này chưa? Mời cô Trạng à, Thảo tiếp tục. Con xin chào. Rồi, con hỏi là được, hình như con muốn giúp kinh trung
0: bộ thì con muốn giúp thêm là bài kinh số 10 thì con con ôn ghi như thế nào?
1: nếu quý vị muốn làm cái bài kinh số 10 nhấn mạnh cái bài kinh đó thì cái này chưa tôi cũng đã có nói nhiều lần rồi Thì cái tựa đó, nó là kinh niệm xứ nha kinh số 10 là kinh niệm xứ <cười> thì nếu quý vị muốn nhấn mạnh đến bài kinh niệm xứ số 10 thì cái cách trình bày của chúng ta như sau nha lúc đó đó thì cái chữ coi có, có ai nắm nắm được cách làm không nếu ai mà nhớ được cái cách làm thì giơ tay lên
0: các con xin phát biểu được không? Được, được. Ví dụ, như, uh, mình nói là kinh trung bộ cũng giống như bài tăng
1: rồi, à, tập 1. Không, không cần phải nói dễ, về diễn dịch về dòng. Bây giờ đưa ví dụ cụ thể đó, đó là kinh niệm xứ nha. Kinh niệm xứ là bài kinh thứ 10 à, trong kinh chú bộ. Nếu mà cô muốn nhấn mạnh đến cái bài kinh này thì cách trình bày như thế nào?
0: Con vẫn lấy cái kinh trung bộ đầu tiên thôi được rồi
1: nó giờ không cần giải thích, giờ cô cứ nói đi Đầu à, tiên là như thế nào tôi Kinh Trung Bộ ừ. Phép à, Kinh số
0: 10 Tâm Thích Minh Châu, Dịch Ngài xuất Bản Hồng
1: Đức, Hà Nội cái đó là chất quốc luôn Sai hoàn toàn nha Thì lúc đó người ta sao không biết Cái nào là cái chính, cái nào cái phụ Đó, ý của cô là vậy Kinh Trung Bộ Rồi Kinh Niệm xứ 10 Nó hoàn toàn sai nha có ai nhớ cái quy định này cái này không đây là sai nha cái trình bài này là cái bài sai rồi có ai nhớ không ạ rồi mời cô hằng giới Cộng 10 là trong đơn ạ. Có lẽ là đi trên các họ. Tôi là vậy gì không?
0: Ừ, không?
1: Cũng sai hoàn toàn. Rồi mời thầy phát tâm.
0: Dạ, thưa sư phụ, nếu là con thì con sẽ làm như thế này. Giết tinh uh, niệm sứ trước tiên.
1: Nhưng mà giết nghiêng hay giết à. giết uh, như thế nào? Giết niệm sứ nhưng mà giết như thế nào? Dạ tinh
0: niệm sứ là giết uh, có hình nghiêng
1: à? Rồi. Sau đó là gì?
0: Và sau đó là tên uh, của người dịch. Ví dụ như là thích minh
1: châu dịch. Rồi này nữa sau đó là tới cái
0: bộ kinh tọa kinh
1: trung bộ rồi rồi sau đó sau sau nữa là gì sau nữa là kinh thứ 10 mười này còn xa nghiêm trọng nữa đọc chỗ này là người ta rối luôn không biết là <cười> người trình bài muốn nói cái gì này xa nghiêm trọng hơn không? rồi có ai à nhớ cái quy định về cái này như thế nào không?
0: Bạch là để tên tác giả ra đầu
1: tiên. giả là Phật rồi sao đưa ra đầu tiên? Cái này cô sai nghiêm trọng nữa. Rồi mời cô mời cô liên thông. Cô liên thông gì chưa mở microphone? rồi mời uh, Ngọc pháp tâm thoát rồi bắt mời thầy Quế Bình cũng chặt luôn kinh niệm xứ 10 rồi mở quạt đóng quạt kinh bộ ý là gì phải không đó. Người ta lại tưởng là cái cái bài kinh niệm xứ 10 này nó bằng nghĩa với kinh Trung Bộ. <cười> kinh Trung Bộ là giải thích, nó chặt luôn. Rồi mời... Rồi mời... Phúc Phật, phật có thức tượng tỏa là kinh con thì đi là kinh niệm sứ...
0: Uh, in ...inh nghiêng, trong, ừ, trong kinh Trung Bộ, kinh Trung Bộ thì không kinh nghiêng.
1: Rồi, trong kinh Trung Bộ, kinh Trung Bộ viết thường và kinh nghiệm xứ Tinh uh, nghiên Phải uh, Rồi uh, Kinh Trung Bộ thì Rồi yeah.
0: tiếp tục là gì nữa Phải vậy à, phải không Phải, à,
1: phải Rồi, uh, à, thì cái... phải rồi, không rồi. Yeah. Cũng sai luôn Vì là không có ai nhớ bài hết trơn Rồi còn ai có ý kiến nào khác không Mời uh, uh, Thích Trung Thái
0: bạch
1: à, chặt luôn chặt luôn thôi khỏi nói nữa chặt luôn rồi rồi mời uh, thích minh hưởng
0: Đó là kinh trung bộ yên rồi đến uh, thích minh châu gì? rồi đến uh, kinh đã mặc lại rồi ghi lại Đức chặt
1: luôn Sư. chặt luôn rồi à, lệ khánh
0: Đầu dạ, tiên là kinh nghiệm 10 và đứng
1: à? Rồi sau đó là gì?
0: rồi trong kinh trung bộ, chữ kinh trung bộ là cái nghiêng
1: à? Rồi, tức là kinh niệm số 10 viết đứng trong dấu quạt kép phải vậy không? Dạ. Rồi. Trong kinh trung bộ giữa kinh trung bộ trên bài sao? Tiếp đi, tiếp tục đi Kinh
0: à, trong bộ
1: là viết nghiêng à rồi. rồi, sau đó là sao?
0: À, đến góc đến chấm Xong rồi mới đến viết nghiêng cho
1: việc ạ Rồi, chấm hay phết thì cũng được không? không sao rồi, Nói tóm lại là Cô vừa phát biểu là đúng nhất thôi Còn tất cả nãy giờ thì đặt hết Thì trong trường hợp quý vị muốn ghi rõ à, Tựa đề của một bài kinh Nằm ở trong một bộ kinh Hay là tuyển tập kinh À, cũng giống như là một bài viết ở trong một cái tuyển tập sách nha thì cái bài đó nó chỉ là bài phụ thôi chứ nó không phải là tơ đề chính lúc đó chúng ta phải đặt ở trong dấu ngoặc kép và không được in nghiêng bởi vì nếu in nghiêng đó, người, ta, người ta sẽ đi tìm cái tác phẩm này mà tác phẩm này làm gì có in thành một cái cuốn độc lập đâu nó là một bộ phận trực thuộc ở trong kinh trung bộ thôi thì đó chúng ta đặt là gì kinh niệm xứ 10 ha à, cái niệm xứ À, à bỏ luôn cái chữ 10 này đi Kinh niệm xứ nha. À, rồi. Thì à, pháp màu kép đó kép không? À, bài 10 trong á, á, Bài 10 hoặc là bài kinh 10. Á, bài kinh 10 trong kinh Trung bộ. Bài kinh 10 này có thể bỏ đi cũng được. Còn để kinh niệm xứ 10 ta tưởng là cái niệm xứ 10 thì nó khác với niệm xứ 9, nó khác với niệm xứ 8 thì nghĩa nó khác hoàn toàn. Nên ghi chuẩn là kinh niệm xứ pháp bài thứ 10 mươi hay không? Đó là bài kinh 10 rồi trong chữ kinh trung bộ đây mới là tác phẩm chính đây người ta mới đi tìm để tác phẩm này đó. và dưới in nghiêng đó. và tác phẩm này đã được hòa thích thức châu dịch và xuất bản hồng đức xuất bản hà nội vân vân, đó là những cái thông tin mà mình cần có như vậy nói tóm lại đó đối với một cái quyển đối với một tựa đề sách mà trong đó nó có nhiều cái bài kinh từ đề kinh trong đó nó có nhiều bài kinh trực thuộc thì cách trình bài chuẩn nó là gì cái bài kinh trực thuộc đó đó chúng ta phải đặt trong dấu ngoặc kép nha à, còn cái từ đề chính đó, là cái chữ bò với in nghiêng à, thì cái, cái, cái bài chuẩn là như thế này vì là mở lên nha bạn coi trên màn ảnh
0: mà không
1: niệm xứ, xứ là thuật ngữ có gì đâu viết hoa cái này tôi đã nhắc lại cái trăm lần rồi các thuật ngữ không được tùy tiện viết hoa chỉ đi viết thư thôi hiện nay là phần lớn các sách việt nam viết từ tuyển cứ thấy thuật ngữ phật học là viết hoa rất là trí trặc nói tóm lại một bài kinh trong một tiểu tập kinh thì cái bài kinh đó đó chúng ta đặt trong chỗ hoặc kép và viết đứng rồi sau cái tựa đề của bài kinh đó là chỗ phép kỹ nữa thì ta chú thích luôn cái số bài kinh ví dụ bài kinh kinh trung bộ nó gồm có 32 kinh hay ba bài kinh thì chúng ta ghi bài kinh số 10 để cho người đọc và chưa quen người ta không có đi đọc hết toàn bộ mục lục đó. Đó chỉ nhấn mạnh vô bài kinh thứ 10 để ta tập trung thôi. Thì lúc đó chúng ta ghi là bài kinh 10, hoặc là kinh thứ 10 hay là bài 10, cách nào cũng được. Nha. Rồi trong rồi kinh trung bộ là tác phẩm chính thì viết ân uh, nghiêng. Sau đó là thông tin của người dịch, là thông tin nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, bản đầu nếu có. À, còn không có người ta bỏ vu này cho nó gọn ha như thế đó là trình bày chuẩn không
0: dạ thầy
1: thầy tôi có hỏi à, cô nói đấy cô nói dạ tôi tôi đã sử
0: dụng cái á, ứng tuyển đại tặng tin Việt Nam truyền, à, của, um, 2015, năm truyền của hai thông năm xuất bản hai thông mười của bạn nhà xuất bản tôn giáo Cô không có dùng một ấn bản
1: 1966, con bài 1966, dựa công trình bày
0: sao? Cô ừ, thường tại, thường tại dựa dựa công.
1: Thì cô ấn bản nào, cô dùng cái năm ấn bản đó thôi. Dạ, ý, ý thân là trình bày như thế nào? Thì trình bày cũng giống như thế này, chứ bài như thế nào? Thì nếu mà cô muốn nhấn mạnh đến bài bộ kinh chung, thì để kinh chung bộ bên ngoài, giống như trên đây. Thí dụ là kinh chung dạ. bộ, thích bên châu dịch về sông hồng đất. Hà Nội năm 199 mấy nãy cô đoán như mấy 2019 gì không? Nhà công
0: ty của nhà xuất bản
1: tôn giáo. Thì cô đề là 2016 nhà xuất bản tôn giáo ở sao đó à, ghi tôn giáo vô là sống. Có nghĩa là mình có ấn bản nào mình phải ghi trung thành thông tin của ấn bản đó. Đó rồi gì không? Thế là nếu ấn bản của cô là ấn bản nhà xuất bản tôn giáo. À, đến năm 2016 thì chúng ta sẽ trình bày trung thành với các bạn đó. Đó. À. Thì bản dịch của từ bên châu nó có nhiều ấn bản khác nhau. Dạ, cảm ơn.
0: Dạ thôi sợ cho con hỏi, đọc được không ạ? À, à, như, à, nếu như con thích chẳng một cái bài kinh trong tinh tăng chi mà kinh tăng chi thì nó có chia cái chương và phẩm á, thì rất nặng như ví dụ như ví dụ như con sẽ đánh giá là tinh thường chuyên tấn tá bỏ luôn
1: mà. Cái đó không cần thiết đâu. Thế là, bí vị nên nhớ thế này nè, Trong kinh Tạng Ba thì tôi tạm chia làm hai nhóm kinh. À, nhóm một á, là nó có số bài kinh trong số hàng trăm trở lại. Ví dụ như kinh Trung Bộ, tương đưa là Trung Ba Hàm, thì nó có Trung Bộ có trăm năm hai bài kinh, Trường Bộ nó có ba bốn bài kinh. Thì lúc đó chúng ta ghi chú cái bài kinh như vậy, ok còn cái dóm thứ hai đó là nó hàng ngàn kinh thí dụ trong tân chi đó hàng ngàn kinh tương cân cũng hàng ngàn kinh nha hàng ngàn kinh thì quý vị phân chương ra tùm lum chi cho nó mệt rồi mỗi ấn bản số trang nó khác nhau hết chứ nó không cần thiết lúc đó chúng ta chỉ cần ghi là cái tựa đề chung rồi là cái số trang để xác định rõ cái bài kinh đó nó nằm ở số trang nào là được rồi không cần phải ghi đó là chương mấy tựa đề của chương đó là cái gì nó rượm thượm dài dòng lắm và cái cách phân chương ở các ấn bản bali có năm có sáu bản bali nó cũng rất là khác nhau rồi các cái bản dịch phân chương nó cũng khác nhau rồi mình dùng cái đó chi cho nó rườm rà nó phức tạp nha thì đối với kinh trường bộ kinh trung bộ thì chúng ta trình bày theo hai cách như thế này còn tương ưng và tăng chi thì không nên bắt chước cách này mà uh, chỉ là cái cách đơn giản thôi Tạm ngưng Tăng Chi à, Thì quý vị đặt cái tựa đề phía trước là đủ Là không cần phải đưa chi tiết là chương mấy Tựa đề chương đó là cái gì Nó rườm rà và khó nhớ nha Và làm cho nhiều người không quen đó. Quý vị có ghi đúng đi nữa Họ cũng không biết đi tra ở chỗ nào <cười> Dựa vào đâu tra ở đâu Nó rất là, là phức tạp Cho nên là cố gắng đơn giản hóa đó Rồi giờ nó hết giờ rồi quý vị Giờ là 9 hai 20 rồi. rồi chúng ta tạm ngưng nhé. Rồi 10 phút sau mình quay trở lại vì vị giải lao cho 10 phút và còn hai tiết sau thì hai tiết sau thì uh, tôi sẽ uh, nếu quý vị muốn làm bài tập thêm về cái uh, thư mục tham khảo thư mục tham khảo rất là dễ mà nếu quý vị muốn làm thêm thì làm thêm chút còn còn không thì chúng ta sẽ tiếp tục về cái bài tập uh, khung sườn trương giả định
0: quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung